0: Ура, ура, ура.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa de tres personas que antes eran cuatro, pero ahora son tres. Caguabonga podcast. Mi nombre es Woronka y me acompaña del otro lado, Wally. Eh, loco, no
2: lo discrimine el negro porque es negro.
1: ¿Quién es? ¿Quién es? No está más. En las sombras. ...y la otra voz que se escuchó... ...fue la de... ...Romer vs The World...
3: Como dice que le anda? ...¿cómo le baila?
2: ...¿cómo dice que le cuelga?
3: ...no, no, no quiero saber cómo le cuelgan las cosas...
1: ...a los oyentes... ...a mí no me cuelga... ...porque la tengo muy chiquita... Buah. ...durísima declaración...
2: ...a mí tampoco... ...porque la tengo pegada a la pierna...
1: ...¿cómo andan los pibes?... Saben que se, se relanzó Symphony of the Night Y esta mañana entré en pánico porque dije No tengo la Play 4 no tengo la Play 4 Y después resulta que es un por poronga que sacaron para PSP Un portonga Así que tranquilo Es un portonga eh, Sí, eh, creo que el que vos mencionaste
3: es, es el Castlevania Requiem que viene con Casteloña Symphony of the Night y bueno, Rondo, Rondo Blood, Blood. Eh, igual que, que Romer jugó, jugó el, hace un tiempito sí, el, hace un, dos fines de semana igual te digo que yo por el Rondo Blood vale la... ya o sea, por eso, hay que ver
1: cuánto cuánto sale la verdad que no sé. ya me propuse eh, comprarme la Switch así que no olvídate de la Play 4
2: este, nosotros con mi esposa teníamos la idea de comprar una Switch, pero necesitamos lavar ropa así ropa, así que <risa> mejor vamos a comprar
1: eso. Ah, no, lavar ropa. <risa> eh,
2: no, no, Switch, no, no, ah, no, la Switch, no, lamentablemente no lavar ropa. Joder. La es de, de tabla, para...
1: <risa> ah, che, eh, Romer ¿y la consola anterior a la Switch cuál fue? La Wii U. ¿Y hace cuántos años estamos hablando? Eh, no sé. La
3: verdad no me acuerdo. Siete años atrás. Sí. Más o menos
1: O sea que ese sería el, el tiempo en el que Nintendo está sacando una consola
3: eh, Prácticamente sí, sí, más o menos
1: Bien Así que bueno, quizás sea mi primera adquisición Nintendo ¿eh? Porque usted está jugando con Nintendo Con poder,
3: el poder de Nintendo
2: el poder de Nintendo ver, de que en 20 años los juegos de hoy no van a poder ser jugados. Ese el poder de Nintendo.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Wally? Me, 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 me copia las recomendaciones. ¿Qué onda,
2: Wally? No te copias oh. no copia nada. ¿Para ¿Ahora?
3: mí? <risa> <risa> bueno... Eh... ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué jugaron? Qué hicieron, ¿Hicieron algo? ¿Se rascaron la goma toda la semana? ¿Prepararon algo para este programa? Obviamente, que nos rascamos la supos. goma toda la
2: semana. <risa>
3: eh, bueno, yo estuve, por si de los que están en, en el grupo de Caguabonga, eh, estuve dibujando un Photoshop con el mouse me rompí la mano toda Estuviste la semana. Estuviste a
2: full, boludo.
3: Espectacular estuvo. Sí, sí.
2: Bravo Romero, bravo Romero.
3: Hice las
2: cahuabonguitas. Che, eh, <risa> me dijiste vos, Romer que me mandaron un mensaje por WhatsApp con respecto a uno de tus dibujos.
3: Ah, sí, 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 es verdad.
2: ¿Te puedes poner? Ay, 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 a ver, ahí está para. Acá.
0: Puede yes,
2: chocar Eh, loco, no se banca en un chiste, boludo No, no se bancan oh. no banca una crítica, boludo
3: <risa> Bueno, espero que, que haya más guita estuve reescuchando Un par de nuestros programas Los primeros se escuchan muy feos. En comparación a los nuevos pero bueno, es que, es que estamos...
2: constante Es que nosotros nos, nos tiramos un pedo y lo pasamos por el Evelé Y qué, qué espectacular.
3: Pero bueno, Y bueno, eso es la novedad, las caguitas, van.. hay tres hasta ahora. Más adelante pueden llegar a salir más. Me encanta. Eh, hasta me cagué de risa haciendo. Sobre
2: todo
3: el de Mor El de Morsilly. Qué
2: manera de doblarme la, de la el, vida. Doblar risa, <risa> eh,
3: ¿Qué les iba a decir? ¿Eh, ¿Alguna tiene alguna noticia? Cri, cri. Yo ya comenté ¿Cuál? ¿Cuál era?
1: La, la de la Play 4
3: Ah, la de la Play 4, está bien Yo tengo dos cortitas eh, Una es que LeBron James El jugador de básquet De los Lakers eh, en su productora está en tratativas para producir un reboot de eh, viernes 13 el, eh, según IGN LeBron, eh, esa la le había LeBron James había va a poder. ser el... sí o sea él, él va a producir eh, el reboot
2: ¿viernes 13 eh, es Jason?
3: sí ¿no el, va a ser Space Jam? y además iba a ser
2: supuestamente estaba en planes de hacer Space Jam ¿y cuál es Mike Myers? ese es el de Halloween Halloween ok como decía Romero hoy, a mí los slasher uh, no, no me simpatizan. Porque. Se tiene tienen
3: que arrepentir de
2: lo que dicen. No, no, no me gustan porque yo no, 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 no disfruto viendo un slasher. Me da me indigno con, la, con la, las víctimas, las lo que, que hacen. Me molesta mucho. Le grito a la tele como, como el Passman, Pazman. ¡Ah, de boludo! ¿Viste? Y me da mucha bronca. Me da mucha bronca y no las puedo ver. No, 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 no disfruto. ¿Qué
1: tiene que, no, pará, 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 pará. ¿Qué tiene que ver eh, Austin Powers con los slasher? Ah, porque es Mike, Michael Myers. Michael Myers. Ah, el otro.
2: Era el, el, el otro Michael Myers.
1: Yeah, claro. No, yo de Slasher no, no sé. Una vez me corté el dedo.
2: <risa> <risa> ¿Se, escapó, y... ¿Se escapó el gato?
1: Sí, sí, no no, no lo agarré a tiempo. <risa> <risa> y mi otra noticia es que
3: el juego que vengo siguiendo, en Kickstarter, que es eh, Bushido, que ya lo había recomendado mm -hmm. para que. Eh, Patrocinen este proyecto eh, llegó el, digamos, faltando 24 horas para que termine el Kickstarter, llegó al a, a, a 100% de, del patrocinio así que el juego va a salir en 2020 tiene una pinta muy linda, porque es un juego futurístico eh, de millas encima plataformero es hermoso, al vieja, hermoso visualmente hermoso. Al viejo estilo 16-bit es una mezcla entre Metroidvania y Strider, Shinobi y todos los ninjas que se te ocurran de los videojuegos la verdad que me gustó mucho y, y está muy lindo y me alegro que hayan podido llegar el 100% de, del patrocinio.
2: <coughs> yo le decía a Romero que eh, como Kickstarter tuvo un pico que fue hace un par de años y ahí bajó y ahora no están, la gente no, no está poniendo le guita a todo, porque está hay, hay tantas cosas buenas, dispersas, que uno tiene menos cantidad de plata para, es menos flexible, entendés, entre los Patreons y Kickstarter y el otro GoFundMe, y los servicios como Netflix, Hulu, HBO, etcétera, 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 terminás el mes pagando 100 200 dólares en algo, viste, que por ahí no, no tenés la misma opción que hace 5 años que había menos cosas.
3: Claro, y, igualmente igualmente han salido muchas bostas con Sí, con sí, sí, y
2: también estafas y cosas así. Sí.
3: Eh, por una... ejemplo, el In Mighty Number de
2: Inafune,
3: Ajá. los Atari, esos que quisieron Inafune, sacar hace tiempo.
2: Inafune.
3: Eh, Pero bueno, este pinta lindo. La gente que lo hace parece que tiene todo el amor por los videojuegos retro. Ajá. Uh -huh. Y le están poniendo mucha pila. No sé cómo habrá quedado porque el viernes terminaba el Kickstarter. No sé si habrán llegado los, a los Goals adicionales que habían puesto. Yo te digo un pronóstico
2: vale. ¿le van a caer cartas de todos lugares de Nintendo, de Sonic y yo para exclusividad?
3: No, y... no, no. De, de hecho, salen PlayStation, PC Ajá. y sí. Nintendo Switch. Perfecto. Perfecto. Yo con, aunque salga el Nintendo Switch a 20, 30 dólares, me
2: Sí, es hermoso, es un juego para, para disfrutar, la ¿no? verdad. Sí. Pero a vos
1: no te dan nada, Romer, por haber sido un backer.
2: Eh.
3: Agradecimiento. En...
1: ¿Pero que se lo metan en el orto, decirle a los en eso.
3: No, no. <risa> Imagínate que te, te ponen ahí. Tu nombre sale en el del juego, ya está. Ya, este, este es mi techo, ya llegué.
2: <risa> este tengo una noticia bueno un, un comentario eh, Lucasfilm Luca acaba de decir que el film de solo de Boba Fett está sí, 100% nada, no. muerto muerto como tenía que estar ese teléfono que acaba de sonar <risa> no, puta madre.
1: en qué quedamos chicos chicos, chicos. este
3: eh, lo leí hoy sí es
2: Sí, está bien, qué sé yo, ya, ya me meté de tipo de historia. Yo quiero ver la historia de Django Fett, porque Boba Fett es un clon de Django que fue creado, es un camino. No ni siquiera no es un mandaloriano. ¿Viste que le iban a decir en mandaloriano sí. a la película? Boba Fett no es mandaloriano porque no nació en Mandalorian. Nació en, en el planeta igualmente, de agua.
3: Igualmente, la historia de Django se ve contada en. Eh, ¿Cuál fue la segunda se ve, película? De... No se
2: ve contada, lo que se ve es. De, sí, estaba retirado cuando, cuando apareció ya en, en acción. Hmm. Lo re, estaba retirado como el mejor Bounty Hunter de, de la galaxia de todos los tiempos y lo clonaron por eso, porque era el mejor Bounty Hunter de la galaxia. Este, yo quiero ver la historia de él cuando era cuando se inició y cuando estuvo en su, en su pico de, de actividad. Eso me yo para mí
3: tienen que agarrar alguna de las historias que tienen en, en los
2: cómics. Oh, hay mil historias tan buenas. Hay ah, incluso sí, sí. una que hay muestra. Que... Está muy buena. Hay una que muestra de, de cómo agarró, como Citripio el de, 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 de ese brazo rojo que tiene en la, en claro. la película. El, fue hacer una misión con un robot que era un robot tipo eh, asesino, ninja, qué yo. Y el otro robot da la vida por él. Y bueno, no, no estoy spoileando porque eso es parte del, del canon. Eh, pero está muy buena la historia para desarrollarla, para mostrarla. Bueno. Este,
3: Es el final, mi amigo. Es el final. Extrañas
0: cosas pasan.
3: ¿Y a tener algo más, bronca? No, no, no pago.
1: Ah, entonces es el final. Es el final. Bien, bien, bien. Eh, ¿Quiénes tiraron la patilla esta semana? Eh, para los aficionados del cine de terror el rostro de James Karen es el de Louis Keek aquel promotor inmobiliario al que conocimos en Poltergeist y que tuvo la mala idea de edificar su casa sobre un antiguo cementerio indio la reputación de Karen que falleció el martes de Los Ángeles a los 94 años era mucho más positiva entre sus compañeros de Hollywood ellos le veían como uno de los intérpretes más trabajadores de la industria cuya descomunal filmografía tiene 204 títulos Entre películas y series Le llevó a moverse Entre el cine de autor La serie clase B Y los blockbusters Sin pestañear
2: Creo que se dice pestañear
1: También actuó En el regreso De los muertos vivos Y todavía estamos Esperando su regreso ¿no? Es un pelotudo ¿Cuál <risa> es?
2: Eh, el rapero canadiense John James Nunca en mi vida le Escuché Ni sé qué canta pum, pum. Me enteré que se murió. No, no que quiera. Murió en el medio de la grabación de un video debido a una acrobacia fallida sobre un avión. El artista de 34 años grababa el sábado en, en Vernon con un vida británica cuando caminó demasiado a la orilla del ala del de Cessna e hizo que el pequeño avión cayera en espiral. John se sujetó del ala hasta que fue demasiado tarde y en el momento en el que se soltó no tuvo tiempo para abrir sus paracaídas. Él cayó y murió instantáneamente, dijo a CNN Ryan Desrochers, uno de sus representantes eh, en un comunicado, y agregó su carrera estaba en ascenso y él nos dijo que creía que el piloto... Pudo controlar la aeronave. No,
1: no. Y pará, falta un pedazo ahí, boludo. Su
2: carrera estaba en ascenso. No me no parece muy. Claro, no, no tiene lógica esta narración. No,
1: falta ahí, falta ahí.
2: No sé qué falta.
1: Bueno, falta. la cuestión es que, es que murió. Para pará, que falte la parte de abajo.
2: Eh, bueno, en su cuenta de Instagram, el rapero había compartido publicaciones en los que aparece practicando la maniobra. John James, esquiador profesional, cambió ese deporte por la música luego de múltiples accidentes. Fue, en realidad fue hacer parocardiaísmo.
1: Horrible. <risa> <risa> nos vamos al infierno.
2: Horrible, sí fui yo el que, dijo, el que puso eso. <risa> eh, tengo uno más, eh, para los que no sabían. Eh, no es que nos importe, no, no es que sea geek, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o querido algo que este tipo hizo. Gilberto Benetton.
1: Eh, murió a la murió pan dulce, sí, papá.
2: el 22 de octubre. Eh, Gilberto Benetton, uno de los fundadores eh, y hermanos de la marca icónica Benetton, eh, falleció eh, este 22. Y bueno, eh, que, en sí, sí. que en colores de descanso Y sus restos fueron
3: velados en... Eh, no sé en dónde, en una funeraria. Y...
2: Sí, lo, lo, lo llevaron a una barcaza hasta el arcoíris.
3: <risa> Tenemos comentarios.
2: Uh. Los comentarios de nuestros queridos yes, los comentarios yes en Caguabonga Los comentarios de nuestros queridos yes, los comentarios yes en caguabonga.
3: En Facebook, Ronald le dice: Qué linda sorpresa para empezar el día. Carita feliz.
2: me lo para el programa? Porque se levantó de una forma especial. <risa> qué ¿Qué, que qué linda para la... sorpresa para empezar el día. <risa> Oh, oh. ¿Sí se
0: escucha?
2: <risa> me gusta boludo, que hace su sus voces sexy
3: <risa> el señor Ruster Beer dice todavía no me re el estribillo comparativo con Tool y ya sale un nuevo post que grande Roosterbeer De vuelta Ronald y dice lo que me ha hecho reír Cuarteto de hijos de P Igual y le contesta y en este somos cinco Dice, cierto dice nani no, Pero Don Calavero se comportó como una buena visita El de rap es exclusividad de ustedes sí, sí, <risa> Mi ex jefe y amigo Nahuel Mieres dice eh, ¿eh? Hasta hola Pará, hola. A ver, no, no, hola hola, <risa> <risa> hola, amigos, hoy estoy escuchando el podcast y hay uno de ustedes, que no se so borró, que es una copia fiel de Juan Gelman leyendo poemas post dictadura. Me resultó gracioso ese tono solemne casi lúbre de Juan Gelman hablando de friquismo en general. El podcast es una masa, abrazos hoy y me cagué de risa porque me fui derecho a buscar quién pinchile era Juan Gelman. ¿Ah? Y, y sos vos cuál pero, pero. El tono tuyo Cuando contás cosas Es tu tono
2: Juan Gelman Lo tengo, lo tengo sí. que buscar Lo tengo que buscar
3: Este ¿Quién más? Dice Arriba Gastar, ja, Este capítulo Me está matando de la risa Grande calavero Por coparse Aún estoy en la parte De Warock Que fue la mejor Y dejó una la tapa del Ultimate Mortal Kombat 3 con el
1: cintazo de Dillon. incluye el pack familiar, silla y cuchillo. Oh. Vierta, era como unos violentos nuestros tiempo
0: no, El cintazo de Dillo.
1: Ahora lo tomó por risa. Pero hoy en día, si te... un caso para un estudio. En iVoox, eh, Robert Nolly nos dice Buenos días, hijos de mil Lo que me han hecho reír hoy No tiene definición el punto cúlmine fue el típico bocadillo de Don Arrece que hizo explotar el clima que intentaba generar buronca, jaja, morcilleli, no me olvido más. Salud, quelonios. Posdata 1, fuera de la joda, muy buenos los temas del episodio, linda, info, bien, relax, un amor. Posdata 2, qué grande el invitado. Voy a darle su correspondiente chance, ya me descargo el primer programa y también nos dejó un mensaje el podcast El Otro Nido wow. que dice, qué buen programa lo re disfruté, va, siempre lo disfruto pero en este me cae de risa eso sí, el negro solo fue para hacer sombra, ni informe <risa> ni recomendación que vuelva a reimpimporotear el calabozo hashtag larga vida morcillero. muchas gracias El Otro Nido Podcast, vayan a escucharlos
2: pero hizo, hizo, hizo una, un tema en negro y estuvo bueno. Sí. Me tiró los pelos, pero estuvo bueno. <risa> sí.
1: Un saludo también para la sección Pirulo que nos mencionó en el programa anterior, el programa 60. Che, y y lo... encima le lloraste, le lloraste a Pirulo. Sí,
2: la verdad, la verdad. Y dijeron que debíamos ser buenos. No saben. Che, este
1: debíamos lo... ser. Ni no <risa> lo escucharon,
2: <risa> Dice, se seguro que son buenos. Sí, seguro que son se un <risa> <risa> yo le tengo para confianza eso, agropio
1: bueno, que, escuché, claro. Agropio. Claro, agropio Claro. para eso ni, ni nos saludes a ver un abrazo
2: el otro nido lo tengo que lo tengo que descargar
1: este ¿tú puedo escuchar sí, si Sí, 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 me, me bajé un episodio y lloré mucho
2: bien este bueno esos son todos los que tenemos. hasta ahora
1: eh, eso es todo amigos. Okay.
3: Siguiendo con con la, está imponiendo al señor y ciaburónca eh, detective paranormal de Santa Fe traigo dos hechos eh, paranormales que sucedieron eh, acá en Tierra del Fuego en realidad eh, el primero es un es un OVNI y el segundo es un hecho gente en un lago ...y supuestamente... ...dicen... ...que en la... ...en esa zona se ve... ...escuchan los gritos de los nenes... ...que murieron en ese accidente... Uh. ...el primero... ...sí, sí, es muy turbio... Eh, ...ya voy a, me voy a pasar a desplayar... ...el primero es un... ...dice OVNI en Ushuaia... ...yo no, justo este año no estaba... ...en Usoye. ...o sea que me lo perdí... ...en el año 2004... ...un objeto volador no identificado... es ...divisado por más de 50 testigos quien lo informan a Defensa Civil. Un testigo del extraño objeto que también alertará a Defensa Civil Municipal fue el geólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas, el doctor Rogelio Acevedo. Según dice, iba ascendiendo con mi vehículo por el camino del Centenario, que es una, una pendiente bastante larga. Llevaba a mi hijo a jugar al básquet, eran las 20:29 en el reloj del coche. Y vi a la altura de los bosques, eh, del Hotel glaciar Martial que es un hotel que está sobre la ladera de la montaña un bólido que se desplazaba con una caída muy vertical mm. les, y, y una coliñanza les explico más o menos para que se hagan una, una idea, Usuai es una, una ciudad que está, es alargada o sea, es más larga que, que ancha <coughs> y está mm -hmm. abajo al pie de la montaña o sea mm -hmm. que está la ciudad Tendrá como mucho 15 cuadras desde la desde la playa hasta la montaña. Tendrá 15 cuadras de, de ancho y después a lo largo de la bahía. O sea que termina la ciudad está está la montaña.
0: Uh -huh.
3: En la parte bien arriba de la montaña hay un hotel y hay un glaciar. Más o menos estoy en la montaña. Dice... El tamaño del bólido era entre una bengala y una luna llena. Se sí, imagínate... Mirás el cielo, ves la ves la luna. Más o menos ese tamaño tenía este bólido. Este testigo definió el objeto como un bólido, explicando que son que a su entender más de duró más de 10 segundos y sintió una sensación de sorpresa inexplicable. Eh, cabe destacar que el doctor Rogelio Acevedo es un doctor en ciencias geológicas. Bueno, tiene te tira todo el, el currículum de de este doctor. El científico también explicó que el bólido, bólido tenía colores verdes, blancos, amarillos y mi hijo vio el azul. Me enteré que otras personas vieron un color rojo, pero esto duró instantes, unos 5 segundos. Imposible de reaccionar o bajar el vidrio. Hay gente que escuchó un estruendo, con lo cual certificaría un poco que se trata de la caída de un cuerpo. Agregando, es posible que sean restos de meteoritos, restos de un satélite en combustión cuando entran en la atmósfera. Ahí se fragmenta, pero yo vi una sola masa no, fra no fragmentos a simple vista. El científico también comentó que es de suponer que estaba lejos y a veces se llegan a ver los pedazos diferenciados, pero este no fue el caso. Eh, la investigación la agrupación visión ovni inicia, un, inicia las investigaciones del caso contactándose con el periodista Luciano Cabezas del diario Del Fin del Mundo de Tierra del Fuego quien brinda un pormenorizado informe del evento no hubo una versión oficial del hecho ni han dado a conocer algún tipo de hallazgo si bien la policía provincial rastreó la zona eh, los comentarios de parte del CADIC del Centro de Investigaciones Científicas han sido más que ridículos, ya que han justificado el fenómeno diciendo que una persona arrojó una bengala desde el cerro al ver, Que es uno de los cerros que está en
4: cerro.
2: hace es cosa imposible. ¿Cómo se para rastrear un, un alien con, con los perros de la policía? <risa> la
0: verdad que no
2: sé.
0: <risa> bueno,
3: eh, dice... ¿Qué más decía? Y bueno, esto después después de este evento la, la policía se fue a rastrear al lugar donde exactamente cayó el, el objeto este sin encontrar nada ni un pedazo de piedra ni un pedazo de nada pero lo que sí encontraron es toda una zona del bosque con un, como si fuera hubiese sido aplastado mira eh, todos los bosques todo un, un surco en el bosque, gigante, gigante enorme, y no, no encontraron nada. ¡Mía! Yeah. ¡Che, bolonca. Eh... ¡Padre!
2: ¿Vos sabés un fenómeno atmosférico que ocurre en Tierra del Fuego? Nada más. No. El agujero de ozono se encuentra ahí. ¡Postra! Ajá. Y hay regiones donde te, te dan eh, vitaminas especiales cosas para y tenemos el protector pues no hay no hay protección solar como en otros otro lados aunque no caiga tanto es muy es muy dañino es, es verdad entonces un objeto sideral que se encuentra con, en, en trayectoria de colisión con la tierra que y entra en cierta cierto ángulo puede tener menos resistencia al entrar al haber menos densidad en la atmósfera por lo tanto pueden caer poner satélite o o simplemente basura espacial uh -huh. como si nada en medio wow. en medio de tierra de fuego
3: Sí, el tema es que acá no, no se encontró nada solamente que además no es que lo vio una sola persona lo vieron como 50 personas según uh -huh. yo justo ese año no estaba estaba en Córdoba
2: pero yo raro no me parece raro, viste cuando está Bruno Díaz o está Batman o está Romero o está el satélite espacial, el alien
1: Romero. Me parece raro, me
2: parece vos sos el alien. Cachi, cachi, cali, sacate todos, cali.
3: En la página de la, de la agenda de Visión OVNI hay más detalles, hay más datos Justamente a los, a los días volvió a caer otra cosa Que no la han encontrado todavía Y no y siempre la policía acá es bastante inepta eh, Atribuyendo, eh, por ejemplo, el tema de la bengala Decían que era una bengala de repente encuentran todo un surco de árboles tirado y, y era una bengala. Andaba,
1: andaba el pato fontanel, por lo paran, lo, sí, pa sí. lo
2: paran al, al, al extraterrestre en la ruta, ¿viste? Y le tiran, le tiran un paquete de merca dentro de la espacial. Lo rompen un vidrio, ¿viste?
0: Sí, vale.
2: claro. le
3: rompen la, la, las luces de atrás. No sé. ¿viste?
2: Aunque esas son tácticas de la caminera de Santa Fe, más que de, de la policía sí. de... De hecho, tengo una, una amiga que está casada con un policía ahí en Tierra del Fuego, así que no, no puedo hablar más de la policía.
3: Ah, no querés caer
2: que preso. <risa> la única forma de es que aparezca preso es si soy un alien, ¿viste?
3: Así que ese fue un, uno de los eventos que han pasado por acá. de Tierra del Fuego, es un, eh, sobre todo, Ushuaia tiene un montón de estas leyendas y... O sea, un montón de leyendas y es uno de los puntos donde se avistan ovnis la otra es había mencionado el monte Susana que en, su, en, un, en una parte dicen que se avistan ovnis, que hay cuevas donde se detienen los relojes se apagan se apagan las, las, las linternas eh, cosas con mucha energía eh, le atribuyen todas estas cosas a los duendes fantasma,
1: Monte Esto. Susana, te estamos <risa> llegando, ¿qué puede pasar?
3: Eh, bueno, esa es una, y después eh, la otra que justamente estaba leyendo. Eh, el año que viene se van a cumplir 30 años del fallecimiento de 12 personas eh, en, uno, en una estería en el lago Chewin, que queda más o menos en la mitad de la isla.
0: Uh -huh.
3: Dice... Um, el siguiente caso es un poco más largo, ubicado a 70 kilómetros de Río Grande. Provincia, se encuentra un lugar que solía ser un gran centro de atracción turístico. Atracción, atracción turístico. El mismo es denominado La Yehu. Si investigan un poco en Google, encontrarán que en este lugar ocurrió una de las tragedias más grandes que sucederían acá en tierra. El 10 de diciembre de 1989 fallecieron 12 personas. Entre ellos, nueve niños, tras hundirse la lancha en la que paseaban por el lago. Hasta el día de hoy se desconoce el causante. Cabe destacar que once cuerpos fueron encontrados, salvo el de la niña de 10 años, Carolina Gallardo.
0: Mm.
3: Este... Eh, ¿Qué más dice? Bueno, eran tres mayores, nueve chicos que caen en las frías aguas del lago eh, por un accidente que del cual se realizan todo tipo de cosas. Esto lo encontré en un foro. Eh, yo me había olvidado totalmente de esto. Uh -huh. De hecho, cuando terminé el séptimo grado en el colegio Don Bosco de acá de, de Usoia, fuimos a ese de viaje egresados ahí, a esa hostería, de la cual ya se. Siempre se mencionaba que de noche se escuchaban este llantos de nenes, eh, se veían que del agua se escuchó un motor de lancha, un montón de Mierda. cosas. Y dice, este foro es una persona que escribió en el foro y dice A mis manos llegó una foto de un grupo de jóvenes que fueron a acampar al lugar Y al bajar la foto a la computadora se encontraron con esta menciona la foto Y en la foto, supuestamente, detrás de, de la gente que estaba acampando ahí, se veían eh, niños La foto tiene una pinta de fake increíble, pero... este Vuelve a aclarar que se rumorea Que en las noches se escuchan gritos en el lugar Y que de día se suele observar Que los niños suelen jugar como si se encontraran En presencia de alguien he, he estado en el lugar Y en el mismo se encuentra una hostería Que eh, es donde nosotros fuimos egresado eh, Ahora está abandonada Y totalmente destruida Lo que conlleva que Mucha gente que va ahí va a pelotudear eh, Hace... Hace o sea, como tipo rituales puedes encontrar muñecos mm. cosas vudú, mm. Macumba, de todo
2: No, gracias, ya tengo
3: <ríe> Está re turbio el lugar Y dice, en el cual se pueden observar Distintas frases escritas como A las 0 horas los gritos de los chicos Se escucharán Y un montón de cosas más raras El lugar está returbio turbio mierda, mierda. Está re turbio el lugar no, eh, era una hostería re linda, re linda, con un montón de habitaciones. La que no estaba muy buena. Eh, la gente de ahí que trabajaba ahí era, te atendía bien. este Pero después se descuidó. Y bueno, pasan estas cosas: la gente se pone a boludear. Lo que sí es verdad es que eh, hay muchos relatos de que han visto, han visto nenes, han visto supuestamente la nena que fa falta el cuerpo, que nunca la encontraron. Eh, que se escuchan gritos, que se escuchan un montón de cosas, eso es verdad. Va, eh, por lo que comentan, ¿no? Obviamente hay, uh -huh. hay que ir, yo hace un montón que no voy a esos lugares. Este, y bueno, es un misterio que, que quedó acá en la provincia hace más de casi 30 años, que bueno, 11 cuerpos lo recuperaron y solamente falta el de una de las nenas, que supuestamente dice que se, se aparece en ese lugar.
1: Durísimo. Sí, sí, muy heavy.
2: ¿Quién sigue? Boronca, yo quería el último.
1: Bien, eh, Romer, como siempre, cagándome todo. Eh, <risa> Pero bueno, yo soy el que inició la cuestión paranormal. Eh, Estamos en Halloween,
2: Boronca. <tos> 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 termina más, boludo, es como los Ambores míos, boludo.
1: Hay alguien aquí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Le Temes a la Oscuridad? Oh, te acordás, boludo, oh. qué bueno.
2: ¿Eso era Goosebumps? Pumps? Bueno ¿eh? No, 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 este era. I Afraid of the Dark, ya, ya lo hablamos de sí. esto, ya lo hablamos de
1: esto. Sí, en
2: el segundo. I Afraid of the Dark, sí, sí,
1: ah, está muy bueno. Bien, mi sección quiero hablar de algo muy lindo que se llama criptozoología, que es un fenómeno cultural que se encarga de buscar animales denominados comúnmente criptidos, que son animales hipotéticos que se cree que existen, pero no hay pruebas al respecto. El objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos por la ciencia. En algunos casos, puede ser, en algunos casos en algunos casos teniendo origen de la mitología y del folclore la criptozoología ha recibido poca consideración por la comunidad científica y el escepticismo científico, quienes las consideran una pseudociencia es desde un punto de vista objetivo y sin entrar a considerar estudios de animales desconocidos a la ciencia y tampoco sin considerar las consideraciones de los más fanáticos, es un fenómeno cultural relevante en los medios de comunicación y la cultura de masas, que tiene un seguimiento menor que muchos deportes considerados espectáculos públicos, pero similar al fenómeno ovni, como con el que en algunos casos se relacionan.
3: Acá escucha, buronca, sí. ¿esto, ¿Esto de criptozoología tiene algo que ver
1: por ejemplo, con el monstruo del lago Ness? Por ahí anda, amigo, por ahí anda. Exacto. Bien, acá tengo tres ejemplos y es, es enorme, enorme todo, toda la historia, así que seguramente voy a seguir viniendo con estas cosas. Eh, este va a ser mi. Seguimos choreando. Eh, como primer. Eh, como primer bestia, primero quiero eh, pasarles la imagen, así más o menos sea mi idea de lo que hablo. El Dobarchu, el Dobarchu. A ver. También eh, se lo conoce como el cocodrilo irlandés. Es una forma de depredador anfibio que persigue los ríos y lagos de Irlanda. Se lo describe como una mitad de lobo. Eh, ...mitad pez, mitad lobo... ...aproximadamente siete pies de largo... ...como una criatura... ...cuando se trae... Eh, ...el Dobarchu es, viene del gaélico... ...que significa literalmente... ...sabueso acuático... ...aunque no hay descripciones de la bestia... ...que le den características reptiles... ...algunos investigadores creen que el apodo... ...de Dobarchu, el cocodrilo irlandés, ...parece haber surgido de relatos... ...de su apetito veraz... ...y la velocidad de iluminación... ...tanto dentro como fuera del agua...
3: Era la secuela del Bar One
2: <risa> <risa> che, po, Yo digo, ¿no? Te tiro el palo del lado escéptico ¿Podría haber sido un oso que emigró? ¿Un oso polar, ponerle. ¿Y la gente nunca en su puta vida vio un oso polar?
3: La yo gente, lo veo más como un lobo marino m Que un oso polar Siete Rápido metros, que mandó y puede ser un lobo marino, tipo un megalolo, lobo
2: marino bueno, Hay en el en, en, en mar, en Tierra del Fuego, hay, eh, focas que son predadores gigantes. ¿Las la foca tigres? ¿la conoces?
3: Claro, exactamente. Eh, son gigantes. Leones marinos, lobo Puede ser.
1: ¿Puede Por ser, la man, foto sí, que mandó. ¿Cómo man, puede ser tan rápido? Mandó, y, bueno. y aparte, fíjate las la aletas que tiene.
2: Ni esa ah, es no sé. la la, la foca es rapidísima, boludo.
1: Pero no es tan grande.
2: La vuelta estaba contando, digo, 5, 6, 7, 8, sale una foca. ¡Crutor 8!
3: ¿Cuántos dijiste que mide? ¿7 metros? <ríe> sí.
2: 7 metros, boludo. Uh, Lo que mide un tiburón blanco. Uh, claro.
3: Wow. Pará. O estoy buscando la foto de un lobo marino y ver cuánto más o menos pesa. Un adulto está en 2 metros, dos metros y medio. O sea, puede ser, ¿eh?
2: Ojo. 2 metros y medio, o sea, de. De largo tiene de más, de largo.
1: Sí, ponele, son grandes. Un, son. Tres metros, son no, pará, son 7 pies. ¿Cómo se traduce?
2: Ah, siete, siete, siete pies. Siete pies. Siete pies, dos,
3: dos metros y medio, una cosa así. Y bueno, es lo que mide un lobo marino. Claro. Capaz que un lobo marino llegó hasta
1: allá. Y estaba re caliente sí. por la distancia y empezó a matar gente.
2: Puede, claro. puede, puede haber tenido
1: rabia,
3: qué sé yo. Eh, por, por, por la foto que mandaste me hizo acordar a ese. Por eso te decía. Capaz que... Antes había en el, la parte norte del mundo y ahora no hay más. Uno
0: de
2: los casos que han visto, qué yo. No, no Pero... La cosa es que un cagazo si te, te encuentras con eso. No, olvidate. A mí sí, sí.
1: Y, en, y uno de los primeros relatos escritos sobre el Dover Chu aparece en el libro A Description of Wes Conard eh, que fue escrito por Roderick O'Ferry y lo publicaron en 1684. La historia que se originó en el área de Mark Area es la siguiente. Hay una rareza más, que podemos llamar cocodrilo irlandés, de la cual una, tod que todavía vive, hace unos 10 años tuvo una experiencia triste. El hombre pasaba a la orilla, justo por la orilla del agua, y espiaba lejos de la cabeza de una bestia nadando, que él eh, pensó que era una nutria, y no le prestó mucha atención. Pero la bestia se levantó, para mirarlo, donde estaba el hombre, luego buceando, nadó bajo el agua hasta que tocó tierra. Con lo cual salió corriendo del agua repentinamente y tomó al hombre por el codo. Por lo que el hombre se agachó y la bestia apretó los dientes en su pierna y lo arrastró hasta el agua. Cuando el hombre tomó una piedra por casualidad en su camino y recordando que tenía un cuchillo en la chaqueta, lo sacó y le dio un empujón a la bestia que luego se escapó al lago el agua a su alrededor estaba llena de sangre. Era el tono de un galgo ordinario, de una piel negra y viscosa, sin pelo, como él imagina. Los viejos, familiarizados con el lago, dicen que hay una bestia así... y que un tipo corpulento con un como un perro lobo, junto con él, se encontraron allí una vez. Que después de un largo esfuerzo desapareció, a pesar de que lo buscaron... y mucho tiempo después encontraron eh, podridos... En una cueva rocosa donde las aguas van fluyendo, encontraron eh, gente muerta. Lo que se dice, se ve en otros lados de Irlanda, lo llaman do charchu es decir, perro de agua o anchu, que es lo mismo. Uh -huh. También hay un poema en la década de 1920 titulado El Dober Chu de Glenate. El poema cuenta la historia de una mujer eh, llamada Grace Connolly que, mientras lavaba la ropa en el borde de un lago, fue atacada por un lobar Chu por un Dober -Chu. Al escuchar los gritos de su esposa, eh, el esposo de esta señora se apresuró a ayudarla solo para encontrar su cuerpo ensangrentado y el atacante, el doberchú. El señor sacó el cuchillo y golpeó al asesino de su esposa. Sin embargo, antes de que muriera el doberchú, dejó escapar un grito que convocó a su compañera afuera del agua. El hombre acercó a su caballo y se fue cagando. <risas> Literalmente se fue cagando Echando mierdas eh, También mm. dicen que hay una lápida Cerca de eh, King Love Latrim Una lápida de este, Donde hay una ilustración de, de una gran nutria empalada por una lanza Sostenida en una, en una mano Así que bueno Tengan cuidado en Irlanda Si ven algo parecido a una nutria Y es larguita No, no, no sí. el fin
2: yo generalmente la, la, la saco un rato
1: eh, eh, Está buena esto, me, me gusta, me gusta
3: Voy a ser ¿Qué cuidadoso más, ¿qué, más? ¿Qué más tenés?
1: También está eh, la rana de Lowland Acá les paso... Ahí, tal cual, mira El Pokémon se inspiraron en el
2: Pokémon
1: El Vaporeon es muy similar a <coughs> los
3: Tren en, en internet
2: Ah, mirá vos, oh, Robert oh, Barchú y Vaporeon. Sí, te... Si te cambia el nombre a.. ¿Cómo era? Si te cambia el nombre a.. ¿Cómo era? ¿Thunder? no sé qué? Uh -huh. No, no conoce como era. No, sí, se había volando. Pokémon GO te dejé hace años. Anda la glacia vos. Anda la vos.
1: Eh, ¿Cómo es esto? La rana de Lowland se llama. Eh, la, Lowland, la... Ohio. Ahí se la suelen encontrar. Eh, se la describe como una criatura humanoide con la cara de una rana y de un metro y medio de altura, con piel verde y escamosa. Camina en dos patas, posee manos y pies con membranas interdactilares y la vieron por primera vez en Ohio en 1955. ¿Estaba en Ohio? así es o sea,
2: nadie ha hecho algo para... haber... <risa>
3: estaba en Ohio <risa> <risa> número 4
2: la, la, rana, la rana de Logan está uh, en Ohio pero, pero atacó más? a alguien o simplemente la el vieron el
1: primer reporte eh, lo hicieron en mayo de 1955 un hombre de negocios reportó haberla encontrado Haberse encontrado a ver, se encontraba tres eh, Ranas de Loveland De aproximadamente 90 centímetros de altura, de altura Agachadas bajo un puente Cerca de Loveland. La describió con arrugas en la cabeza En lugar de cabello, pecho abombado Y bocas anchas sin labios Como las ranas
2: ¿Cuántas encontró? Tres. tres Eran los Battletons <risa> claro, claro,
1: eran los, battletons. los padres. Una de ellas sostenía un dispositivo En forma de barra que sacaba chispas ¿Ah? supuestamente dejaban tras de sí un fuente, un fuerte olor a alfalfa y almendras
2: ¿pero qué? ¿están haciendo una fogata? ¿qué onda?
1: están haciendo un asado veinte años pasaron hasta que salió otro reporte de la rana de Lowland el 3 de marzo de 1972 varios oficiales de policía reportaron haber visto un ser de un metro veinte ...con piel rugosa... ...de nuevo cerca de Lowland... Eh, ...la bestia saltó sobre una barra de contención... ...hacia el río Little Miami... ...dos semanas después... ...el oficial Mark Matthews... ...la vio de nuevo tirada en el camino... ...se alejó mientras Matthew... ...la cagaba a tiros... ...la descripción fue reportada... <risa> ...falsamente como la siguiente... ...la criatura medía de 3 a 4 pies de alto... De 50 a 75 libras piel escamosa posiblemente mojada el pelo húmedo en el cuerpo le hacía ver como si tuviera texturas una posible cola cara y cabeza como de rano o lagarto y podía saltar sobre la barra de contención del camino
2: mm, para, biológicamente si es una rana o un reptil los reptiles tienen pelos
3: claro pero nunca dice que tiene pelos
1: en ningún momento dice que tiene pelo.
3: Ah, sí, dice, dice
1: pelo húmedo en el cuerpo Sí, viste que dice, boludo Viste, ¿qué, qué habla,
3: boludo?
2: Eh. Ahora, ¿por qué el cara tiene un bicho que no sabe qué?
1: Yo, ante la duda lo recago a tiro olvídate. Claro, Pero... que te venga la rana de Laulana a salvarte, boludo
2: Pero si estaba tirando en el camino, no, 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 no le vino a atacar ni nada
3: <risa> Eh, eh, gato, poli
2: ¿Tenés un, un dólar para la birra? Estaba no, ranchando. Tenés un palito que hace chispa. Se perdió. ¿Y si, no. si son aliens? ¿Si son aliens que andan perdidos en pedo, qué sé yo, y, y el palito que se hace chispa es,
3: no, es un... No, un no, jugador, no hay no. chance, igual y Yo tengo un arma en la mano cago a tiro y después le pregunto ¿qué
1: bien o qué le pasa? vienen son de paz
2: ¿qué pasó qué pasó señor René? venía vistiendo como un campeón
1: y <risa> <risa> me tiro. no hay chance lo mismo que en el dolar <risa> bueno en el 2001 este señor, el señor que hizo el reporte eh, dijo que el incidente fue desproporcionado habitualmente y dijo que no era y no es un monstruo que tenía piel escamosa o pelo mojado y que no medía de 3 a 5 pies de alto y no caminaba erecto. El animal que vi era obviamente algún tipo de lagarto que alguien tenía como mascota y que creció mucho para su acuario, o que simplemente tiraron. Medía menos de 3 pies de largo, corrió por el camino y probablemente fue cegada por los faros de mi vehículo. Parecía no ser agresivo.
2: Una iguana, un monitor o incluso hay gente que tiene dragones de comodo.
1: Puede ser eso? eso, qué sé yo Claro, pero un metro veinte y que ande caminando, boludo
2: O, o, o un, lagarto, un lagarto, un lagarto americano, si sí, son grandes
3: eh, pasa que, ¿sabés cuál es el problema? Que tu, tu escepticismo no te permite ver que la rama de Lovland existe
2: Por más que exista, ¿por qué la cagas a tiro? Porque sí, boludo ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué, qué el, te el,
3: hizo? El instinto,
1: papá, ¿qué, qué vas
2: Super
3: Supervivencia, supervivencia el, pero
2: es eso, más es... Apto. eso no es Viene un bicho
3: Viene un bicho ah, de frente
2: Es que no viene el bicho Estaba tirado en el camino El que vino fue el policía pero El no peligroso sabe... El peligroso fue el policía
3: No, pero no sabe qué mierda va a ser el bicho El
1: bicho actuó por instinto Pero la ley y protege por a, policía, decir, ¿no? a la el policía El
2: bicho actuó por instinto El bicho estaba tirado en el piso No entendés, no hizo nada <risa> Pero por las dudas, ante la duda que haga algo qué hija de puta Pobre bicho, boludo Mira, si un embajador extraterrestre Y los recamos
1: Bien, los, los nativos americanos Que alguna vez habitaron el área de Loveland Contaban historias sobre una criatura similar Mucho antes de que el hombre blanco la viera Los indios Shawnee Que habitaban cerca de Loveland Tenían cuentos sobre una criatura Que veían seguido mientras cazaban De vez en cuando disparaban flechas a ella pero la criatura simplemente resultaba iglesia Ilesa y se limitaba a ver a los indios Y luego se sumergía en el río Los indios decían que era una criatura Sobrenatural llamada Shonahawk, que significa Demonio del río otra vez quieres y bueno y para para finalizar este informe vamos a hablar de de una criatura oh. que es muy famosa el chupacabra el chupacabra papá
3: vos sabés que yo tengo la tengo en la memoria el el capítulo de X-Files que muestra sí. que hablan del chupacabra lo tengo siempre en la mente me traumó tanto, boludo. Me traumó tanto que no podía no haber. Podía no lo puedo ver más por un tiempo a x -Files. No me acuerdo, la verdad. De hecho, el actor que hace el Chupacabras o sea, en ese esposo es un actor conocido, un actor mexicano conocido. Ahora no me acuerdo el nombre.
2: Eh, ¿Sabes? Yo sé el nombre del Chupacabra. ¿Usted sabe el nombre del Chupacabra?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es, es el nombre del Chupacabra?
2: El Chupacabra es, es, se llama Richard Parker.
3: ¿Por qué? ¿Por qué se llama?
2: Si tenés en cuenta la película de Pi, ¿ok? Sí. La de Pi. Viste que el tipo tiene un tigre. Sí. Bueno, eh, el tigre se termina en las selvas de México. Ajá. Un tigre en las selvas de México sí. es básicamente un, un gordo en un buffet. Está bien. ¿entendés?
3: sí, sí, ya entendí
2: es el chupacabras, boludo no hay, no hay un predador más grande que un tigre en México Richard Park Richard Park se llama el chupacabras se llama Richard Park
1: Richard Park yo me acuerdo de la primera vez que me entregó el chupacabras eh, el diario Crónica tenía no sé si sigue sacando su diario eh, pero los domingos salía un suplemento de, de cuestiones paranormales. Yo lo... Ah. Eh, sí, no, no sé si es el mismo. No, pero yo coleccionaba unos. Eran eh, chiquititos, ovnis. eran chiquititos, el tamaño sí. de la revista Condorito Mini. Sí. Bueno, Exacto, eh, la misma. Y bueno, en la tapa era un dibujo de chupacabra recopado. Y bueno, ahí me entré lo que era. Estaba muy buena esa revista. Eh, no sé si sigue sacando crónica. No, me parece que no.
3: Me parece que no Bien, Mirá, el capítulo del Chupacabra se llama El Mundo
1: Gira Y Bien. el actor Si, sí, sí. ¿no lo volviste a ver? No, no eh,
2: lo volvió se te cortó con el título, al menos yo no te escuché
3: El Mundo Gira se llama El Capítulo de El Mundo Gira Mirá, hasta acá Rubén de... Oh, wow. Y el que hace el Chupacabras que es Raymond Cruz. Uh -huh. ¿Qué hizo? Estuvo en Kremlin 2 eh, y en un montón de películas.
2: Es un flaco, un, un tipo de una. El Alien Resurrection
3: <risa> está. Ahí lo sacan. Claro. Alien Resurrection.
2: Cada 2x3 sale un flaco que es que perfecto para hacer criaturas raras así como el flaco este que, que mira hizo, para eh... que
3: lo para que lo ubiquen mejor hizo de el chui en blood in blood out
2: oh, okay, okay, okay.
3: ese es el que hizo el chupacabra soy el ex Raymond Cruz Raymond Raymond
1: okay. bueno ¿qué pasó con el chupacabra guarón es, el chupacabra es el nombre de un criptido legendario contemporáneo que se describe como un ser que atacaría animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo origen en la isla de Puerto Rico. Se cuenta que existe en México, América Central y América del Sur.
3: Claro, eh... se puso una sucursal en cada país de
1: claro. la descripción más popular es que sería una criatura pequeña, de un metro de altura o menor tamaño. Que tiene piel verde y escamosa, ojos grandes y saltones, y cabeza ovalada. Para,
2: tengo el, eh, disculpa que te interrumpa tu, tu tan seria sección. Tengo el jingle de la compañía multinacional de Chupacá. ¿Cómo sería? El chupacabra le ofrece la más alta calidad para descuartizar sus vacas. Un amigo lo espera acá. El chupacabra.
3: Chupacabra, responsabiliza.
1: Se te cortó.
0: Ay, Dios.
1: Los primeros reportes de avistamiento se dieron en Puerto Rico, eh, que lo presentaban como, bueno, como antes lo mencioné, después fue reportado en países como Chile, México y en Texas, estado en el que se le describió por primera vez con la descripción de mamífero carnívoro. La existencia del chupacabra se mencionó por primera vez después de ataques contra el ganado en Puerto Rico donde se encontraron ovejas muertas y con heridas punzantes, sus cuerpos totalmente drenados de sangre. Informes similares empezaron a llegar de otros sitios de América Latina y Estados Unidos, donde varias personas que decían haber visto animales de un aspecto maligno, parecidos a perros o a roedores o, o reptiles, con hocicos largos, enormes colmillos, una piel corriosa o escamas verdosas y un olor muy desagradable. Según la leyenda, los animales que son víctimas del chupacabras aparecen con una mordedura de dos perforaciones casi siempre en el cuello y sin una gota de sangre dentro del cuerpo. Che mm. Mosoto, alcalde de Canóvanas en Puerto Rico... ¡Che! ¡Mosoto! <risa> es, eh, es el alcalde de Canóvanas y, es, y el loco es cazador de, de chupacabras. Hace expediciones, boludo. ¡Ja, <risa> Fuera jodas Si gasta el... Es el, el ¿De dónde es Puerto Rico? dijiste ¿De Puerto Rico?
2: Es el Val Henson El Val Henson En el chancleta porque...
1: Posta Es un genio. Gasta recursos públicos Para ir a pasar ahí Fuera Pero, acá. Es un para, para, el, para
2: matar a chupa de Garo necesitamos cinco cajones de cerveza y, y dos prostitutas.
1: ¿Y, ¿Y las prostitutas para qué?
2: Para, para traerlo, para traerlo para la carnada. Ahora sí. ¿Por qué? O
1: sea,
2: era, era puertorriqueño era, o era mexicano. Porque no era era mexicano. Era, el, Entrucho, ayudante también, se pasa, el
1: ayudante también.
2: Ahora,
3: ahora le preguntaron a, a Chemo Soto, cuánto, ¿cuántos había casado? Ninguno, hace 20 años.
1: No, no, porque siempre dice que se le escapan, boludo de un campo. Que siempre está ahí no, yo, va, ahí no va
2: Porque yo necesito prostitutas vírgenes. Claro. ¿Cómo?
1: Cáspita. Chemo, que además de cazador de chupacabras, se autoproclamó experto local sobre este tipo de criaturas legendarias un bestiario que incluye al alien de lajas la gárgola de guánica el vampiro de moca y la pantera de san juan
2: este es, soto. es una bailantera la pantera de san juan es un traba este que canta bailanta.
1: Bueno, Ay, y para Dios. ir concluyendo me voy con la descripción de chemo soto sobre el chupacabras mucha seriedad le voy a pedir que se calle. El señor Chemosoto dice que el chupacabras es una especie de animal de dos patas... ...que tiene aspecto de hombre de la cintura para abajo y arriba es de piel escamosa... ...con una cresta llena de púas. La lengua del monstruo es bien larga y es a través de ella que se chupa la sangre de los animales. Según el alcalde, el chupacabras mata a los animales machos por el cuello... ...y a las hembras las coge por la parte trasera del ano y les hace un boquete bien bestial muchas gracias
2: mm, me suena a cuatrero que, que se puso en pedo y, y se hizo la cabeza de que otro se la agarró a la vez cuchilló lo deja ahí por traición Eso yo. No, no, no
1: hasta aquí fue mi informe de criptios muchas gracias por escuchar <risa> ¿cómo se llama el tipo? ¿che
2: cuánto? che mozoto che, mo, che mozoto che mozoto. <risa> te puedes considerar un experto de algo si en tu puta vida viste algo. Es como decir, soy un experto en oso polar y yo nunca vi un oso polar en mi vida.
1: Pero bueno, soy el Chemo, papá.
2: Encima los recursos del pueblo, qué hijo de.
1: Y lo
3: siguen votando, boludo. Yo, yo, yo voy, a, voy a voy a proponer acá en Ushuaia que tendente eh, ir a buscar todos los ovnis que que han aterrizado Acá en Tierra del Fuego Y cazar al chupacabras Ya sé
2: Eso, eso, eso <risa> ¿Cómo será el chupacabra En Ushuaia? ¿no? Eh, sí, es verdad No sí. sé
3: Igual acá no hay cabras
2: ya.
3: Se va a cagar de hambre Si viene para
2: acá Sí, hay ovejas Sí El Bueno, sí Generalmente acá en Chupacabra También mata vaca
3: eh, ahí dejé una foto del chupacabras
2: eh, eh, Otra cosa que Acá en, en, en el sur de Norteamérica en, en, Digamos En México en, en todo lo que es desierto De Sonora eh, O Arizona O Ojalá, Todos los desiertos del sur de Estados Unidos Norte de México Hay un mm. montón de animales Está lleno de coyotes Hay se puede colar un, un lobo hacia el sur, o un perro suelto, un animal que... Hay perros que son vuelven salvajes Sí, sí. En, to en todas partes sucede. Y no sería, no sería anormal que un, una jauría de perros salvajes vaya y destroce una vaca. Y no se la van a comer toda. Por ahí cuando escuchen ruido o algo, se van... Eh, eh. No sé. Bueno,
3: sí, igual, bueno, a ver, hay que ver... Hay que ver de cuándo, de dónde empezó bien el tema este del chupacabra, el que el que lo inventó, el que dijo, mirá, mira,
2: claro. también el gato, mire. el gato, Montés, y los gatos eh, cuando entrenan a sus crías para, para cazar, matan la presa y se van, no las comen. Pero muy
1: mucha falta
2: que quiere
3: que se aguante el chemo
1: tenemos un mensaje de último momento en el iVoox eh, sí. el señor sí, Danny Bo
2: demonio que se alzó fue la, la suegra que lo fue a buscar al bar ¿viste? Sí. <risa> demonio que venía con un rulero de fuego y bueno este muy interesante lo de su, su criptozoología don Boronca
1: muchas gracias y siempre interrumpiendo te quiero mucho
2: Sí, obviamente, obviamente. Tenemos Esta en iBooks
1: un mensaje de último momento Del señor ah. Dani, Dani oh. Bot ¿El ¿De quién? ¿Del El Soto? El Chemosoto dice Te vamos a presentar a la Pantera de San Juan <risa> Dani Bot dice Nos van a mal acostumbrar con programas tan seguidos. Ojalá el negro vuelva entero para el podcast Morcilla jajaja. <risa> ja, ja. Y ahora con Triggers Coba Catódicos Muchas gracias, señor Dani. Morsi Shelly quiso poner Se ve que está pasado de mercado. ¡Vamos,
2: burón carajo!
1: Wally, ¿qué tienes para nosotros esta noche?
2: Tengo una licita especial de películas de ciencia ficción que son sí. científicamente precisas o que predijeron adelantos o cosas que para nosotros son normales hoy en día o que son reales. Okay. O, o quizás a, hasta anticuadas pero cuando salieron en su tiempo eran una wow una una innovación ok
0: bien, bien, que bien, miraban bien. el futuro
2: eh, empezamos con her ella 2013 eh, este tipo Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson <risa> <risa> En un futuro medio hipster. Distópico. Sí, no, digamos no, que no, no, no es. Más que distópico, digamos que utópico. 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 Tal. Porque en, en sí la utopía es algo que se ve lindo, parece lindo, pero de, de trasfondo tiene cosas que son negativas. Yeah. Eh, dice que... Bueno... La gente tiene menos contacto con unas con las otros Y este tipo trabaja en una compañía que hace tarjetas de tipo Hallmark, tarjetas de. Eh, ¿Cómo se dicen las tarjetas postales estas que, es, que tienen una poesía o algo escrito? Tarjetas de regalo.
3: Eh, sí, tarjetas de.
2: Sí. Sí, de no deseo, sé qué yo. Y el tipo. Hallmark, diga, Hallmark cards. Claro, el tipo le dicta a la computadora. Lo que... Como ¿Cómo haciéndose pasar por la persona que le está escribiendo. Eh, bueno... Dice... Con la velocidad... Rrr, rrr, para un gacho, Puede parecer injusto... Agregar una película romántica a la lista... Porque es todo sin ficción Pero la razón por la que ella se siente increíblemente poderosa... Se debe al mundo que logra crear... Y y lo no tan distante que parece con todos sus avances tecnológicos y la evolución de vidas humanas con el tipo de velocidad rápida en que se está moviendo el mundo en términos de desarrollos tecnológicos la idea de que un hombre se enamore de un sistema operativo porque cambian el sistema operativo se hace un upgrade y de repente vos le podés hablar a la computadora como si fuera un humano y te entiende y tiene emociones qué sé yo. Eh, la idea de que un hombre se puede enamorar de un sistema operativo no parece en absoluto irrealista la forma en la que la película describe su mundo y la forma en que todos los nos convertiríamos en esclavos de la tecnología es espantosamente realista y encantadoramente divertida de muchas maneras, hay una cosa en la película que hacen que la la mina que es un sistema operativo la mina eh, manda a una persona de carne y hueso al departamento del tipo como, una, sí. como un subrogado para que tenga sexo con el tipo con la experiencia de que él crea que es la, la computadora entonces tiene la, la pieza en el oído que le va diciendo y, y está con la mina y la mina hace el papel de la computadora y el tipo siente que, como si estuviera con ella realmente sí. es una cosa loquísima que, que está pasando en realidad hay servicios como esos en, en, en Japón y en otros países un poquito más avanzados culturalmente quizás que nosotros donde hay gente que y, y hace de, de surrogado en relaciones a larga distancia que es, es raro la cosa pero eso existe y dentro de poco vamos a ver cómo evolucionan las inteligencias artificiales hoy en día tenemos a Siri a Alexa a, tenemos a, a Alexa apaga las luces tenemos sí. a, a Google Home eh, y hay un al, mal de,
3: mal. al del capítulo Los Simpsons. ¿Cuál es?
2: Nada, no, yo no veo Los Simpsons desde hace.
3: <risa> desde, desde la temporada. Eh, 10. El, como, la, como la película que la casa le hablaba.
2: Claro, tenemos no todos, todos, todos sistemas inteligentes que son semi-inteligentes, tienen cosas pre, predeterminadas, pero en los próximos años van a entrar a, a funcionar. Eh, está Watson, que es de IBM que ya tiene la capacidad de entender sintaxis humana emociones, intonaciones y preguntas cosas que la, algunas inteligencias artificiales todavía no, no son capaces bueno, en los próximos años van a empezar a salir estas inteligencias artificiales que van a entender la forma que uno habla naturalmente ok uh -huh. y... o sea que vos
3: me
2: estás diciendo que Skynet existe de Skynet ya está nos, nos está vendiendo telefonitos y relojes y huevadas para que les demos más información y más información y más información y, más
3: información. y vos, vos me decís que es el que le el que le recomienda páginas a Waronka para exactamente el que, el que le ranquea las páginas
2: a Waronka.
1: Skynet tremendo no yo con esa peli eh, me pegué una una parada de verga impresionante <risas> La tuve que dejar de, de mirar, boludo. ¿Por qué? Eh, no, Carla Johansson me hace mal Claro, imagínate,
2: hablamos la semana pasada de AMRS. Sí. Eh, bueno, esa, esa mina es, es la típica mina que, que tiene la voz sensual y que te, te, te habla en la nuca y, y se te para los pelos, ¿viste?
1: Eh, pues, esa, la, la escena esa que vos escribiste igual y yo pausé y me fui. Eh, no ah, No podía sí. seguir viendo. ¿Te fuiste en qué? No. No, me fui, me fui. Ah, ah. Me, me fui a hacer otra cosa
2: <risa> al
1: baño no no no, no al baño me fui a pelar una
2: <risa> a pelar una banana es... a repetición eh, la otra es The Andromeda Strain la cepa de Andromeda no sé cómo es en español es una película de Robert Wise del año 71 y en donde, uh -huh. en donde un satélite se estrella cerca de una pequeña ciudad, matando a la mayoría de las personas. Lo que es peor es que también parece existir la posibilidad de un virus alienígena que está en el satélite que podría destruir la ciudad y sus habitantes. Andrómeda, una forma de vida microscópica, mata a casi cualquier criatura viva con la que entra en contacto y también puede viajar por el aire. Lo más efectivo de la película es su terrorífica historia y la forma en que describe las aterradoras realidades de la infección y cómo las bacterias atacan vidas de enfermedades e infecciones mortales. Eh, últimamente hemos visto varios virus eh, que, que evolucionan, y tenemos la, la cepa, como bueno, la H1N1. Eh, en la gripe porcina, la gripe aviaria, etcétera, etcétera y vemos que cada vez tenemos menos recursos para combatirlas ok, porque los virus los virus evolucionan y, y y cada vez van, van siendo más efectivos. Y otra cosa que está pasando últimamente es que los eh, los antibióticos están dejando de funcionar por esa misma razón eh, y están están desarrollando déjame ver cómo se dice en, en español hay una serie de microorganismos que son fag, sí. fagos como fagocitos que sí. fagos significa que, que, que comen ¿no? los fagos son esos microorganismos que viven en a, agua estancada barro etcétera 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 etc y que son la, la, la futura alternativa de, de este, lo, lo, los antibióticos de los remedios antibióticos eh, todavía no están aprobados en gran parte del mundo recién se lo están desarrollando en Europa pero se sabía de esto en, las, en la era media cuando decían ¿cómo, ah, cuando ¿Cómo decían, es que se llamaba? Lo, eh, lo ah, que es, lo que? ¿cómo dijiste? ¿la cepa Andrómeda? la cepa Andrómeda no, o como la sepa, la no... sepa de Andrómeda. O si no, no sé, en inglés es The, Andom the Andromeda Strain. Strain es, 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 strain, es sí. ese virus. Ahí, ahí te, digo, te digo, ¿cómo se traduce sí. oficialmente? Um, la amenaza. La amenaza de Andrómeda. ¿Sabéis ¿Sí? que no, no, no saben traducir Strain a, a español? Sí. eh de acá es, dice que es el 69, pero bueno. Eh, la cosa es que refleja cómo las eh, amenazas bacterianas o virales actuales están reaccionando uh -huh. a, a, a nuestros métodos de, de combatirlos. Quizás son menos efectivos cada vez que es una de las razones por las cuales puede ser que en el futuro tengamos que cambiar drásticamente la forma que cultivamos vegetales porque ya los las enfermedades de los de las, de las eh, siembras sí. están siendo cada vez más fuertes. Sí. y va a llegar un día que no, no también
3: a también puede, puede tener que ver por una, por una propia evolución de, de, de la misma de los mismos bichos de esto puede ser también
2: claro ¿no? Claro, y este bicho que venía, El que viene de otros planetas. sí, que <risa> viene de otro planeta que, que, en un método que se llama panspermia, o, o transpermia. Sí. Eh, que supuestamente hay teorías de que nosotros llegamos a este mundo. O sea, nosotros no, los seres humanos Sino nuestros antepasados o sí. el, La vida en sí Llegó de otros planetas Puede ser que algo haya chocado contra Marte Y disparado partículas que hayan caído a la Tierra Y hayan reaccionado Químicamente y se formó la vida Gracias a eso, que se llama Transpermia o Panspermia
3: eh... Y es muy posible Si lo ves desde el hecho de que Supuestamente Un meteorito cayó y mató todos lo, Los dinosaurios se puede ver así qué sé yo no oh, eso pasó mucho después capaz que. pero capaz que somos la enfermedad que mató capaz o venimos de la enfermedad que mató a los
2: dinosaurios capaz si le das un virus que el último ponerle que el virus sea uno de los pocos ceros vivos en el, en el mundo le das billones de años para que evolucione quizás claro. se convierta en algo parecido a nosotros o a un pulpo no sé ¿Tú? No sé. Este...
3: Sí, sí. Es re loco, es re loco. Me reinteresa esto porque. La película. Eh, la película me parece haberla visto.
2: Es rara, es, es muy rara. Es una película que si sos chico no le prestas atención y. Y si sos grande te quedas como. Oh fuck. Como que te. te, te...
3: De, hecho, de, entre, de hecho, tiene un remake. Ahora estoy viendo esto.
2: Ajá. En el 2008. Tiene un remake. No lo he visto. Yo he visto la, la, la original.
0: Wow,
2: wow. Me la huele en la cabeza. Esto me huele en la cabeza. Man. La próxima de la lista Gataka de 1997. Ethan Hawk
1: uh -huh. y. Gataka, y... qué buena peli
2: ¿Cómo se llama la pff, mina esta de Kill Bill? Uma Turman. Uma Turman. Sí. Uma y, Jude y Jude Law. Jude Law también. Eh, dice. Fue una película que fracasó en tajilla, pero fue muy buena y la verdad que no tiene sentido que ya esté Es unas Pieza de cine de ciencia ficción increíblemente bien hecha e inventiva. El mundo que se construye aquí es simplemente asombroso. La visión de Andrew Nicole de una sociedad futura en la que los niños se conciben a través de la manipulación genética para que obtengan los mejores rasgos hereditarios. O sea, en este mundo toda la gente es perfecta. No puedes tener, sí. no puedes estar resfriado, no puedes tener una desviación ocular, no puedes tener un pelo otro color. Tenés que ser un humano perfecto. Sería el sueño el sueño húmedo de Hitler, ¿entendés? La manipulación genética al punto de que cada humano es perfecto y la forma que, que vos querés que salga. El uso de la tecnología para el proceso de reproducción humana... ...no es algo que ahora parece poco realista para los espectadores. Pero hubo numerosos proyectos emprendidos por médicos y científicos... ...para ayudar a las parejas a superar el problema de la infertilidad... ...y concebir a los niños a través de formas que no son humanas... ...sino que se basan en completamente en la tecnología. Y la película con construye cuidadosamente esta trama básica sin exagerarla. También en la película un tipo eh, de muy alto rango social y en su, en su laburo de repente se convierte en, en paralítico creo
0: uh -huh.
2: y este otro muchacho que era una, una persona imperfecta las personas imperfectas tienen mucho más bajo rango en la sociedad y, y que Stan Hawk eh, le toma la identidad él le da la identidad a él para que, para que vea lo que es, lo que es, para que tenga una vida mejor sí ¿Okay? Entonces se acicala se quita todos los pelos de, de la piel que están sueltos, la piel suelta, se se pone lentes de contacto, las huellas dactilares, qué sé yo, para que.. Para, para, que lo identifiquen como el otro tipo. Claro. Eh, una cosa rarísima. Después la policía tiene un montón de medidores de, de biométricos, ¿viste? Y lo encuentran por una pestaña que se el cayó, boludo. ¿Ok? Una cosa, ah, sí. una, uh -huh. una cosa rarísima. Me
3: hace, me hace acordar... Gataka me hace acordar a otras, a otras dos películas. Pero porque las relaciono... Porque son más o menos de la misma época.
2: Yo las relaciono eh, con... Um,
3: Dark City. Sí, Dark City. Y Matrix, obviamente. Oh, las
2: no, sí, no. Yo las relaciono con esa... No, películas. Con Matrix, yo las relaciono con Red for a Dream. No, es película densa. <risa> a mí me gustó. No. A la mí me gustó, me, me gustó la, 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 la teoría de múltiples realidades que me dejado.
3: Yo eh, tengo tengo memoria de haberla visto Gataka, pero siempre la relaciono con, con Dark City. Es una buena
2: es una buena película Gataka. Es para verla un Man. Para verla un, sábado, un sábado a la, a la tarde. Sí, sí, la verdad. Eh, bueno, la próxima el informe ¿Cómo se llama? Minority Report, en español Informe Militario Sí, sí. Con, con nuestro amigo eh, Tom Cruise El, el que come, el come placenta oh, el, que no es gay, el que no es gay Mientras lo dice saltando en un sillón Esta película creación De Steven Spielberg ¿Okay? ¿Por qué creacionó? Sí. Por qué? Porque no tuvo éxito en la tequilla tampoco Pero Estaba bastante buena las cosas que mostraban este...
3: a mí me gustó esta película ¿no? a mí, a mí me es una me gustó. de las pocas películas que me gustaron de Tom Cruise
2: Dice, sentencia
3: previa se llama sentencia
2: en... previa sí. la, la premisa de la película podría parecer demasiado para los espectadores pero nada en la película, especialmente cuando se ve ahora, sí. parece realmente imposible de lograr son eh, básicamente un, un tanque de tres personas que tienen cognición Poderes. futura sí. que ven el futuro y las tienen en un tanque y les, 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 las conectan vía una especie de matriz ocular entonces sí las usan como medio para la para, usan, claro, como, para ver eh, para ver hechos futuros y, y, son, y como son muy emocionales, ellos todo lo que muestran es asesinatos, y violaciones y cosas así eh, y este policía Va y, y trata de averiguar viendo eh, paisajes y lugares y enchufes que yo en donde se comete este crimen eh, y van, buscan a la persona y la arrestan antes de que cometan el crimen.
1: Claro eh, esa premisa es fantástica.
2: La trama completa sobre la es sobre una tecnología que hace posible atrapar delincuentes y evitar que cometan crímenes, no es que en realidad no está lejos de la realidad. Cosas como esas están en desarrollo ahora mismo y se podrán en práctica en el futuro muy próximo. Lo que lo que va a pasar no son gente que pueda ver el futuro, lo que va a pasar es ahora mismo, en este momento me estamos hablando, hay modelos eh, digitales de objetos como trenes como aviones como cosas así que están corriendo en computadoras que, que son supercomputadoras ok sí. eh, y con el avance de la base de la tecnología cuántica espe específicamente se va a poder hacer modelos infinitamente más complejos <coughs> y el modelo va a ser va a ser un punto que, que sea 100% eh, digamos, que concuerde 100% en todo, atómicamente, con, el, con la cosa real. Entonces, en eso, basado en eso, se, se podría eventualmente eh, calcular las, las estadísticas de que cierta persona sea asesinada o que cierta persona cometa un crimen. ¿Ok? Es, eso eh, va a pasar muy pronto y no es ciencia ficción.
3: Eh... Eh, sí, por ahí lo que lo que esta película también plantea es... Eh, para mí, ¿no? Es una opinión. Eh, justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo es la frase que dicen en Watchmen, quién vigila a los vigilantes? El paradero.
2: ¿Eh? El porque... paradero. ¿Eh? <risa> Ese tiene que ser el, el superior argentino, ¿viste? El sí, tipo de el Dios. Sí,
3: tira pimienta. ¿El <risa> Es bicho de boca y tira pimienta este, Porque si esta máquina Va a aparecer Dice no, porque Wally mañana va a salir y va a matar a cinco personas pero todavía no lo hiciste ¿cómo te pueden juzgar por algo que no hiciste? bueno,
2: escucha, eh, agarrando data de Facebook de Instagram de Twitter etcétera etcétera etcétera
1: claro, tu comportamiento las cosas y, los
2: comentarios exacto los... exacto eh, ya han hecho modelos de gente que ha cometido crímenes el FBI eh, en muchas ocasiones optó por no perseguir a esa persona sino controlarla de cerca y esa persona fue e hizo cosas como dispararle a un colegio ok los modelos ya existen lo que lo que, ah. no, lo que no está todavía como siempre sabe pasar es la ley que todavía no lo permite eso ok claro. pero, pero pronto se, se va a acelerar ese proceso legal y, la, y, y mientras avance la tecnología la ley va a avanzar a, a su par y... Sí,
3: a ver yo, yo entiendo eso yo lo que digo es que también tengo en la película de Top price eh, creo que el problema que, que, que dice es cómo
2: me, me pueden juzgar por algo que no hice por eso, la ley todavía no lo permite eso y es Tom Cruise
3: es que no creo que lo vaya a permitir
2: no, no, no no pero lo que podría permitir la ley es simplemente eh, una especie de eh, libertad condicional por por eh o sea, son...
3: que, o sea que toda, o sea, básicamente toda nuestra historia futura se resume en un gran hermano, en Skynet y no, es, no queda y, y ya otro, está porque eso, vamos lado
2: totalmente. El gobierno sabe todo lo que hacemos.
1: Lo... Y claro, y, y ¿por qué a veces te hacen sugerencias en internet de cosas que, que tienen relación con lo que a vos te gusta porque te están controlando.
2: Bueno, eso está porque sí, tú, tu browser sabe dónde vas, Google sabe lo que buscas, Facebook también, y hay dispositivos como tu teléfono, como la computadora que tiene micrófonos. Yo me imagino activos.
3: todos los pop-ups que te aparecen, güey, son todos nepes gigantes. <ríe> rara que va a ser
2: la próxima película esta película de, de, de informe minoritario también tenía autos autónomos que ya existen eh, un par de huevadas más que, este lo que me gustó de la película era el trasplante de ojos te acuerdas de eso Ajá. este bueno y las arañitas que tiene la policía para buscarlos
3: Sí, sí, también. ¿Qué eh, te estaba por decir? Bo, bo, vos y cuando estábamos hablando antes de empezar a ¿cómo es que se llama esta película? Eh, Volver al futuro. También. Que supuestamente íbamos a a tener patinetas que iban a volar y todo eso. Uh -huh.
2: ¿Y eso nunca pasó?
3: y Nunca pasó lo mismo que las zapatillas, las Nike esa. Ol, esas existen Rans ahora sí existen,
2: pues. no, no es no, no, tarda media hora en, en ajustarse la... <risa> sí como me enferma, me enferma mucho, viste los Transformers esos en vida real, que, se, que son un auto y se paran, media hora en pararse hermano, te cagaron a tiro hasta que te paraste no, no sé
3: pero viste, viste lo, los Gundam esos de 3 metros que, han, que hay en Japón boludo, son hermosos Claro. Decime pero, si no son hermosos.
2: Son hermosos, pero no se mueven ni de palo.
3: Eh, la... yo, yo lo único que quiero es que si alguna vez pasa es ver uno de estos bichos como... Estos robots que, que armaron en Pacific Rim, Me encantaría ver.
2: Ah, oh, un, un Jagger. Sí, Jagger. pero son, son demasiado grandes para ser posibles. Sí,
3: sí, me encantaría.
2: Ok, la próxima película. Eh, The Martian, no sé si se sí. tradujo como el marciano en, en español o... Un, sí, el, por
3: ahí anda. Sí, pero el sí.
2: viaje místico a Marte. No sé ¿cómo, cómo traducen las películas. Las locas aventuras
3: de... Mark Bueno, no era era Mark Marc Bueno, Marc Bueno, Marc Bueno,
2: Matt Damon Misión, misión rescate, Matt Ma, Matt Damon. Eh, no sé si se acuerdan Team American World Police Quiero ver un retardado mental Matt Damon en la película En un muñeco <risa> <risa> Matt Damon <risa> Lo único que decía es su nombre uh, A nivel cinematográfico No está muy impresionante Esta película Porque es, pasa todo en en el, en el cubículo de tal tipo Viste da sí. hay mucho sí. Marte que te muestran pero las escenas de inicio están buenas está muy buena la película eh, me gusta personalmente más el libro que de de Weir eh, está muy bueno es un libro que tú tiene... sabes
3: que este tipo de películas genera una sensación de claustrofobia todas las películas ¿Sí? tipo tipo alien
2: bueno, con eso jugaba alguien con el que no, no tenés escapatoria, ¿no? no te puedes escapar. Estás en la nave, no hay nada que, que te proteja. Y te vas afuera y el bicho puede estar en el espacio sin, sin morirse.
3: Las, las veo, pero me causan. Oye,
1: no sé qué. Ah, Sensaciones.
2: Eh, lo sí, que, lo sí, que se propone lo que propone la película del Marciano o del Martian yeah. es que el tipo eh, se le se rompe el traje lo dan por muerto lo dejan en Marte y recién la misión próxima que pueden venir a buscarlo es en cuatro años porque el día de, tiene que conseguir la órbita de la Tierra con Marte porque está muy alejado y el chabón tiene, tiene que sobrevivir por cuatro años y someter raciones para una persona para no sé 60, 90 días. Y se la, la tiene que... El tipo es un... Tiene la, la suerte de ser botánico. Aparte de, de, de... Electromecánico, no sé qué es. Y se la tiene que ingeniar para... para criar papas. O lo que sea. Lo que pueda. Y... Y muestra un montón de cosas como... Eh, teoría de la, de la relatividad hay un fenómeno que sucede alrededor de objetos de gran masa hay un este dame un segundo para Robinemos. Para, lo que me gusta de esta película es que es muy realista Sí. no no tratan de exagerar nada, no hay tecnologías que no existan eh, el combustible que usan para, el, para las naves que, eh, se llama Hydrosine, que es básicamente una mezcla explosiva de oxígeno y eh, hidrógeno ¿okay? que, uh -huh. que es, lo puedes hacer separando el agua sí. básicamente, y en Marte hay agua para hacer eso eh ¿De
3: qué marca? Eh, marca. ¿Millavicencia
2: o...? No, no eh, Acuafina. Eh, la cosa es que... Te muestran, por ejemplo... Eh, la, un dispositivo que usa para, para batería él... Que es una célula nuclear... Sí. Eh, que al mismo tiempo lo mantiene caliente... Pero te irradia de la concha de lora... Salía ahí tipo Cronenberg, viste...
3: Salís como toxic de Sí, el toxic,
2: toxicamente. Toxicamente, sí. Eh, Y el tipo. Lo, lo, al final lo rescatan usando una fórmula de una maniobra para conservar eh, energía. El, el combustible, sí. El combustible. Eh, dice Ridley Scott. Eh, Ridley Scott trabajó con James sí. L. Green el director de la división de ciencia de la planetaria en la, en la dirección de misiones científicas de la NASA y habló sobre la tormenta de vientos de polvo porque hay meteorología marciana creo no, que realmente fue un gran desafío considerando la velocidad y la forma en que se convertiría en realidad lo mejor de la película es que ninguna de las ciencias que se utiliza los, te, los tecnicismos parecen descabellados y solo se hace uso de la ciencia que es realmente posible en el escenario que hoy o quizás un futuro no muy lejano eh, creo que está basada en 2020, la película 2023, una cosa así. O 2025. Pero no, no, no está muy tirado a los pelos y, y me encanta que todo lo que sale en la película es posible. Uh -huh. No es no nada fuera de otro mundo. Simplemente que si nos vamos hoy a Marte, no estamos muy preparados y puede ser que las primeras misiones salgan mal. Pero bueno, si lo dejamos ahí, no más que a eso. Sí,
3: de, lo que, a mí lo que me gustó esta película que eh, fue bastante... Eh, pero sí, Mil eh, Con respecto al, al paisaje Viste que es, supuestamente Marte es todo rojo y, y, y ya se han mostrado fotos de que Tienen O sea, una luz distinta a la que siempre pensamos
0: uh -huh.
3: Y eso me gustó En la película se vio Si bien nace en la parte donde muestra a Marte Que es todo desierto, medio rojito Pero no han, no han puesto esos ese, ese, como es la otra película también, que, que supuestamente van a Marte y los persigue un robot medio raro que los hace cagar todo todos. <risa> eh, no me puedo acordar cómo se llama la película. ¿Pero que mostraron a... el paisaje, en, sí, que, no, ese no. No, 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 uno que van a Marte.
2: Uh, ah, The no Red sale. Planet?
3: Sí, ese. Eh, que muestran el planeta Marte como si fuera todo rojo. O sea, el atardecer rojo. Eso
2: con Val Kilmer
3: sí exactamente Ay, estoy mira, estoy bien,
2: Yo la fui a ver el cine y eh, sí me decepcionó tanto
3: pero bueno de Martian tiene eso ¿viste? por lo menos no han hecho no han cometido el error de mostrar así los paisajes de Marte todo en color rojizo es que no oh, es todo o sea, rojizo no es... Ni... y justamente eso es lo que te digo que, claro. que no cometieron ese error por ahí en partes sí se ve, pero ahí en otras que no se claro. ve como si fuera normal ¿verdad?
2: hay más rojizo en misiones que en Marte lo que hace a Marte rojo es lo mismo que hace tu sangre roja es, es este hierro eh, dióxido, claro. dióxido de hierro eh, bueno, tengo siete películas más, pero ahí voy a parar porque es muy largo esto ya Sí, una más mi preferida de, de la lista que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encantó. La verdad que me fascinó. Interestelar. De Nolan, yeah. Christopher Nolan. Sí, sí, a mí me gusta esa película. Este, dice: ¿No Lo único sobre Christopher Nolan que podría compararse con, con el gran Stanley Kubrick. Nolan vi dijo. No, <t Burnham> Nolan vi eh, Bueno, y la otra que iba a decir era 2001, pero bueno, esta es mucho más actual, con ciencia e más actualizada. Este. Okay. Eh, eh, estilo creo que monguito teléfono <ríe> monguito más, más científicamente accurate eh, monguito <ríe> eh, claro que hay muchas personas que complacen a los fanáticos en las películas de Nolan pero, pero es el extremadamente serio cuando eh, a la hora de obtener los aspectos técnicos de sus películas es como como Kubrick salvo que Kubrick era medio hijo de puta con la gente Nolan es perfeccionista pero serio ok eh, uh -huh. aparte de su trama emocionalmente cargada la ciencia de Interstellar fue probablemente el aspecto más fascinante de la película y los hermanos Nolan no anduvieron no le han cagado. No le han cagado. Cuando... <risa> eh, ellos trabajaron con el físico teórico Keep Thorne. Eh, el, el que escribió la fórmula esta de, de, de la gravedad de la película. Y al mismo tiempo, uh -huh. uno de los robots se llama Keep, los, esos Mira. robots hechos de tipo que parecían monolitos los robots. Sí. ok eh, para garantizar la precisión de la ciencia utilizada en la película. Eh, muchas veces lo que pasa es que con películas del espacio que muestran eh, una carta estelar, ponerle y está para la bosta, está todo mal. Cuando con respecto a la exposición de las estrellas, puedes definir eh, la locación y, y la fecha exacta, al, al segundo, a la hora. Este... Y bueno, hay gente que... Si vos querés una película bien, lo llamás a Neil deGrasse Tyson, poniéndole. Y él te va a decir qué, tipo, qué cielo poner en, en tal lugar. Eh, los conceptos de, de black holes o agujeros negros o agujeros de, y agujeros de gusano eran realmente desafiantes. Ya que rara vez se utilizan en el cine. Aparte, a un agujero negro vos no lo ves. okay ¿Ok? porque come la materia ¿cómo es? porque se chupa la luz todo vos ves es. quizás la, la curvatura de la luz alrededor y vos ves como una especie de lupa donde todas las cosas se distorsionan hasta cierto punto y más allá de eso no se ve nada porque, no, porque se chupa la luz la luz no, 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 no traspasa claro. el agujero negro y el agujero gusano es lo mismo y des, decidieron a, por mostrar una burbuja espejada Porque un, que es una, un agujero que es por ejemplo una hoja de papel un agujero es la ausencia del el papel en sí ok si uh -huh. eso lo trasladas a tres dimensiones ¿qué es un agujero,
3: a tres dimensiones un sí. agujero
2: lo giras sobre un eje, en qué se transforma sí. ese agujero, en un plano, en un, en una esfera en un, sí. en un agujero que es una esfera entonces, entonces, vos puedes ver de cualquier ángulo el otro lado del agujero sí. gusano, okay, eh, distorsionado como, como si fuera una lente. Uh -huh. De cualquier ángulo que lo veas, ves el otro lado de, de donde sale. En este lado salía una galaxia, que ten, eh, no, a un lugar que tenía. Ah, yo, yo te entendí para el objeto. ¿Qué?
3: <risa> yo entendí que, que si vos ponés, lo ponías en 3D, se veía como si fuera un, un círculo, digamos, un círculo
2: un agujero es plano. un círculo plano claro, un agujero eso. es un círculo plano si lo haces en 3D pero vos estás pensando en 2D si vos eso lo trasladás a 3D es una esfera uh -huh. es, eso es, lo que, eh, es muy difícil de mostrar y el otro lado de, de ese agujero gusano hay un, un que es un planeta que está alrededor de, de un agujero negro gigante que se llama Gargantúa y a eso también lo ves a través de la distorsión de luz alrededor del, ¿cómo, ¿cómo se llama? del evento horizonte. Sí. Okay. Y una cosa que pasa, que, que es real, es que mientras mientras este, estás expuesto a más masa eh, gravitacional, tu mm. tiempo en, en relación al tiempo exterior eh, pasa más rápido. O sea, cuando más lento para vos en sí, pero afuera más rápido cuando salís, ha pasado más tiempo afuera que adentro
3: claro, sí, eso sí, okay. eso sí lo entendí, o sea que Chabón para él fueron 10 minutos y, y el tiempo real fueron 10 años
2: bueno, algo así, no, no tanto sí pero, sí. Sí. Bueno, sí, pero más. creo menos. que, creo que una, una hora una hora 10 años, una cosa así en, en esta película sí. especial este y dice de hecho, Timothy Reyes, un ex ingeniero de software de la NASA, dijo acerca de la precisión de la película: el informe de Thorne y Nolan sobre los agujeros negros, y los agujeros de gusano y el uso de la gravedad es excelente. Eh, esta película es, es, es digna de una tesis de física, ponele.
3: Bueno, sí, lo que, lo que te decía con el tema de estas películas es, por ejemplo, en la parte que el, que el, que el chabón queda solo, que creo que es Matt Damon también. ¿no? que está, queda solo en el en uno de los planetas sí más era Doctor Man sí, esa bueno, es justamente esa, esa sensa, en esa parte te juro, me casi muero boludo pensar, el solo hecho, pensar que cruzaste un agujero negro, que no podés volver no podés volver no tenés los recursos para volver te tenés que quedar en un planeta que no sabés si te vas a cagar muriendo
2: hijo de puta <risas> claro.
3: ese, ese, pero me angustia mal, me desespera boludo
2: Sí, sí, es genial, y la es claustrofobia genial. total Encima el planeta de hielo, desolado Sí, ¿qué la mierda, sí, sí. <ríe> Bueno, ahí paro Porque tengo una tanda de esta grande Y pensé que iba, las iba a... No, es genial, rápido. es genial lo que, eh, más, Tiene
3: que haber segunda parte Y como sí, bien. segunda parte porque me regustó ¿no? Salvo
2: las otras que son mis, mis favoritas también La de Kubrick y Apolo 13 Y Luna Contacto este, Impacto profundo Etcétera Impacto personal. No, o sea, si, si se muere alguien,
1: si se muere alguien se muere el padre de un amigo, tienen que ir contacto y decirlo. <risa> che, vale, che, dice, una...
2: tu, viejo, tu viejo estaba caminando por el tejado. Con ese chiste de la. Oh, no, importa. ¿De cuál? <risa> <¿Qué>?
0: <risa>
2: che
3: loco, me, me re gustó este. Este fue el que más me gustó. Bien muy bueno muy bueno muy bueno porque me interesan todos esos temas y y la verdad que cuando, vos lo explicás de una forma que se hace fácil entenderlo
2: a mí me, me encanta lo que es ciencia ficción tengo una que lo tengo que arreglar bien de física cuántica de fenómenos cuánticos que son reales como la el quantum locking como el experimento de las dos ranuras uh -huh. cosas así eh, que las tengo que... Las, las tengo que hacer de una forma... Que sean fáciles de explicar... Y que no sean aburridas... Porque realmente sí, es entonces... asombroso lo que es... Son fenómenos de la, de la física cuántica... De que es la física real nuestra... Que, claro. vos, que vos lo puedes hacer en tu casa... Si tenés los, los elementos requeridos... no Que, que escapan a la, a la lógica de la física convencional... Que nosotros conocemos...
0: Claro...
3: Como, como ese, ese lugar donde donde cómo es cómo es ese lugar donde parece un, un retiro de
2: aviones <risa> ese lugar donde los aviones entran y salen donde los lo, era... no, los amarran para que no se escapen <risa>
1: <risa> y ponen correo esa era magia, neg magia negra pero bueno.
2: quemaba una gallina cada vez que veía una gallina <risa>
3: <risa> hijo oh, uh. eh, bueno pasamos a un temita
2: dale sale con dale. fritas
4: So, sir, the
2: se burla en Caguabonga que Caguabonga es el caca de banta uh -huh. se ofenden fácil los, los, los butis los
1: eh, hotis escucha, ¿cómo se, se le dice al quirófano en inglés?
3: <risa> ¿cómo se le dice el lugar donde? <risa> escucha <a> tu hermana <risa>
2: <risas> usan cuchillo. Eso, eso, cuchillo. <risas> donde usan esos cuchillos cuchillo Donde de chulo de futebol de de futebol de futebol de de futebol de
1: futebol
3: de iba a contar algo pero... ok ¿Cuál te cuente no, no, no se me fue oh qué bueno que estaba boludo visualización de gargantúa ajá el agujero negro mostrado en interestelar
2: bueno. me, me, me volvió la cabeza cuando lo vi en el cine me volvió la cabeza bueno bueno y en esa película también hablan de de la... Del bicho este de, de la siembra. The Dust Ball, no sé cómo se llama. Uh -huh. Los cultivos ya no se pueden mantener porque nos matan los viruses y ya no, no se puede cosechar nada, salvo maíz ultra, ultra re-contragénico. Claro. Una este, mierda. Por eso hay, hay un, eh, un proyecto especial eh, que, que en acá en, en el Círculo Ártico donde hay una bodega gigante con semillas de sí, todas, de todas bien, las entonces, especies conocidas
3: ni vegetales. Eh, el arca. El arca. Sí. Como en la película dibujito esa.
1: Chicos, ¿saben que va a salir Robocop Return? Es una secuela directa de la primera película. Sí, señor. Increíble, boludo. Tenemos que hacer un Watch Together de esa película, boludo. va ves? a ser con Peter Weller? La amo, la amo. ¿En serio? Sí, señor. Vamos a hacer un Watch Together de eso, boludo, por favor. Me encanta esa película. ¿Cuál? Robocop, boludo.
3: El otro día sí. la vi. Sí. Mm -hmm. Tiempito. La va a ver de vuelta. No, sí, me encanta, boludo.
2: Robocop atendiendo a la, la línea de suicida, atención, suicida. <risa> Hola, ciudadano. ¿Por qué llama usted? Me quiero. Mi vida es una mierda, me quiero suicidar. ¿Qué tipo de arma tiene? Ah, tengo una. una. Una colt. Una colt. ¿Una col 45? Estoy familiarizado con ella. Le va a dejar un hueco gigante en su cabeza. <risa> Asegúrese de que tenga las seis balas puestas. Para no errarle. Claro. Mira, Robocop. Va, va dos semanas, te llamaron 97 veces y se mataron 98 veces. No sé cómo hiciste.
1: <risa> che... ¿Estás grabando, Boronca?
4: Todavía no. ¡Boronca!
1: No grabaron en la sala de operaciones, ¿no? Sí, sí, señor, está todo acá. Verga, está no, está todo acá.
2: acá. ¿Cómo le no. dice <risa> la sala de operaciones? <risa> <risa> ah. yo, sé, yo sé que you mean well, pero bueno...
1: No, no, pero me está sacando el contexto, yo te dije eso, ¿Cómo eso... se, se alquiló quirófano. Bueno. ¿Cómo se llama ese cuarto en ese lugar donde
3: llevan gente enferma? ¿Dónde los abren al medio?
0: Ay,
2: boludo, no te caes. Lo rompí,
3: bien. lo rompí a vuelta.
2: Ay, shit.
1: Son muy sorretos.
0: Claro.
1: ¿De quién más no puede ser bruto? Uno no puede ser provincial.
2: Pues. ¿De son los
3: Claro. ¿Y esto cómo se apaga?
0: A ver. ¿Qué es esa
2: tecla? ¿Cómo se llama esa televisora que tiene qué la máquina de escribir?
1: Qué, Qué paisana, bueno, cuando se terminen de volar de mí, el... no, no, está riendo no, 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 <risa> está tentadísimo
2: esa caja que esa caja que te calienta la cosa <risa> oh, <shit. risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama ¿Cómo <ríe> ese... ¿Cómo se llama ese... ¡Ese Zulky sin caballo!
0: ¡Ay,
3: shit! ¡Me dijo, me dijo que apriete cualquier tecla y no encuentro la tecla cualquiera!
2: <ríe> ¡Ay, shit, man!
3: Eh, esto, esto que estamos haciendo es un podcast, no es magia.
1: Lea, lea uno que tengo que refrescar la página. Uh, lea su okay. Bueno, eh, arranco yo,
4: eh,
3: tengo tres cositas para recomendar. La primera es el canal de Fico Nogueiras, el hermano de Pedro Nogueiras, Pedro al, alias Jopo Loco. ¿Ah? Eh, Jopo Loco, sí, un el, el, el canal Mission Start Tiene un radio, okay. radio Mission Start eh, También tiene un canal de Twitch Donde hace Donde juega videojuegos eh, Bueno, el hermano tiene un canal También, es músico aparte eh, Que tiene un canal que se llama Xwind Music Donde hace eh, Covers O versiones de Temas de videojuegos el eh, que eh, tiene varios, tiene por ejemplo está el de la cantina de, de Star Wars eh, tienen un par de temitas de los juegos de Sonic hay uno muy lindo que es una mezcla de samba con 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 el tema de agua de Super Mario Bros ah, está guay. muy bueno el canal, sí está ten, calo, fíjate, mira, tiene poquitos temas y está muy bien, está muy bien hechos, está espectacular eh, lo segundo eh, que voy a recomendar Es la serie de Castlevania Que es ya a partir del de día viernes eh, Subió la segunda temporada Que son ocho capítulos Yo me la fumé en un rato Porque no me duró nada eh, La verdad que a, Para mi gusto está muy bien La serie... No quiero spoiler nada, pero la serie tiene Tres o cuatro capítulos que están Que sobran, pero uh, El producto final está muy bueno claro. Este uh, Sobran capítulos y sobran Un par de personajes, pero en sí El producto final está muy bueno Tiene muy buena animación eh, Han mejorado un montón de cosas Desde el primer temporada Que fueron cuatro capítulos nomás Eh es fluido, no se hace denso y bueno es Castelvania uh -huh. eh, está muy bueno está muy, muy recomendable para los que le gustan, a mí la animación me gustó muchísimo, ya desde la primera temporada me gustó muchísimo este así que la recontra recomiendo Castelvania, donde está la temporada 2 con 8 capítulos nomás y, y bueno mírenla y por último voy a recomendar el canal del C Gersa, que es último nivel, pero no voy a recomendar el, el canal, que ya lo recomendamos en, en anteriores episodios voy a recomendar su última review que es sobre el Super Mario Odyssey en el okay. cual este, en el cual hace mención a mi canal eh, fuera de eso, la review es genial que el señor Franz Garza tiene un poder de síntesis muy muy bueno entonces la review no se hace para nada densa eh, y es totalmente dinámica la review y, y está muy bien hecho. Pará, muy para pará,
2: para pará. ¿Puedes decir que el señor Fans Gersa no tiene reviews densas?
3: No, no tiene ni una review densa. Muy bien. Todas, a, he visto reviews de, de, del canal de él de juegos que no me interesan y cantaron.
2: El tipo, sí, yo no he visto lo, el, el de Mario eh, Odyssey, me lo debo a ese. Pero, uh -huh. pero disfruta jugar y, y eso está bueno Porque sí, cuando sí, sí. una persona se, se frustra mucho Que yo por ahí, bueno Y es en vivo, medio que jode ¿viste?
3: Pero, sí, no. eh, sí, la verdad que sí A mí no me pasa con los Más modernos, me embolo muchísimo Pero por opciones sí. es mía Entonces por eso sigo jugando pero de Es diferente,
2: cuando vos estás jugando Mega Man y te caes <risas> en un caso es, es, es gracioso verte putear Porque volvés y lo haces Y lo... Y, y lo logras. Sí, sí, eh, sí. Era la cosa de los juegos de antes, que no, no, no te gratificaban, en, en no, no te llevaban de la manito.
3: Pero también es por una cuestión de, de para mí generacional. Yo, por ejemplo, hoy lo veo a, a mis hijos que juegan, les gusta jugar los juegos que a mí me gustan, Ajá. Este, y llegan a un punto donde se traban y lo se calientan y lo dejan a la mierda. ¿sí?
2: Imagínate lo jugando de a tu hijo. Se me un no, paseo. se puede
3: decir sí. Imagínate, vos lo estuviste escuchando y jugando al FIFA... Y
2: sí, lo puteaba el vos árbitro.
3: <ríe> Imagínate, <ríe> Imagínate con un Mega Man. De qué? hecho, los juegos, juegan, juegan, juegan un montón de juegos viejos, pero ah. cuando se traban me, me pide que se los pase.
2: ¿Por qué me mataste a mi de mierda? <ríe>
3: sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: <ríe>
2: Este, vos, Wally, ¿qué tenés para recom eh, recomendar? Un par de cocinas y sitios webskis. Eh, primero uno que se llama eh, policy.org.uk, en donde vos, vos metes un video de, de YouTube. Viste que la gente en Facebook, Twitter, Instagram comparte links de videos de YouTube que por ahí no funcionan porque esa, sí. persona, esa persona está en España o en Bolivia o en, Ar en Argentina o en Europa o donde sea o en Estados Unidos y en tu país no funciona con esta página polsi.org.uk uh -huh. puedes, puedes ver si tu video en qué regiones está prohibido el video ah mira ok Como ya bueno. sea, te el tiempo ese de decir oh es esto no, no es tu ISP, sino que puede ser que ese video no, no tenga permisos en ese país en particular. Y lo bajás de un proxy o de una página china, donde sea, porque los chinos copian todo el Internet. Eh, y hablando de copiar en Internet, ¿viste la compañía... Eh, no, la compañía, la, el sitio Archive.org, que tiene una cosa que se llama The Wayback Machine? Sí. Wayback Machine te muestra sitios que... Eh, actualizaciones anteriores de sitios ponerle que esos sitios que están dando ahora y vos querés cómo se veía hace 10 años
3: claro y, por ejemplo querés es? ver cómo se veía
2: la notiblog geocities una cosa así de taringa claro Ahí. entonces te, te, te muestro las capturas que tiene de ese, de ese periodo y vos las puedes ver bueno archive.is es una página que a un sitio actual le hace una copia un backup en sí. el internet que queda por la, para la perpetuidad ok entonces sí, sí. vos en el futuro pues, si vos querés por ejemplo este sitio se va a cerrar mañana pero vos querés tener el contenido ahí lo pones ahí en archive.is y va a permanecer ahí para que vos venga en el futuro lo puedas volver a ver sin tener que descargarlo a tu computadora porque cuando vos descargas Ajá. un sitio tu computadora no es igual porque no está vivo no está activo y hay cosas que no funcionan en cambio con, con esto tenés una captura viva del sitio en sí que corre como una simulación en el en ah, y lo puede, bueno. después lo puedes buscar en Wayback Machine o no sé porque hay capturas de ese sitio uh, fantástico por, sí es muy muy útil la, la herramienta por último más que todo cuando hoy en día que <risa> Nintendo y compañías grandes Disney mandan cartas de Season Desist y, y desaparecen sitios buenos de la nada como los sitios de los ROMs este, aunque no creo que puedas descargar los archivos, pero vas a tener información al menos disponible en el sitio. Claro. Okay. Eh, por último, me gustaría mostrarle como gente que estuvo hablando de esto en, en Facebook, preguntando dónde puedo ver una película, dónde qué, qué sitios usan ustedes. Yo uso sitios pagos como Netflix, Hulu, uh, CBS, etc. pero y, a, y Amazon. Pero acá en este link que les, les vamos a pasar las recomendaciones en, en la página nuestra. Son vean, siete sitios de streaming gratis en donde no tenés que ab abrir cuenta para ver. Claro. poner el sitio, elegir la película y empezás a ver. De una así, y te los nombro: Gideo, Retrovision, Tubi, Popcorn Flix, CWTV, Crackle, Pluto TV. Y bueno, ya hay un poco un par más, pero sí Esto... Crackle acá no, no anda, acá. pero Crackle lo puede usar con un proxy. Hay un proxy que ah, se llama Hola Es una extensión de Google Chrome Se llama h -O -L -A, Exclamación, Hola donde, uh -huh. donde vos les decís Quiero que, que me haga parecer que estoy en Estados Unidos ah, mira. Y muchos sitios
3: y sí, no, funciona, es muy bueno
2: Sí, muchos sitios no, no están al tanto y funciona eso No va a funcionar para Netflix O sitios que le ponen millones y millones en desarrollo ah, mira. Sí, Pero eh, va a funcionar Sí, no, no para Netflix no va a funcionar Es más hay una posibilidad que si te casan haciendo eso en Netflix te cancelen la cuenta está bien ok eh, así que no no lo recomiendo para Netflix pero para Crackle aquí en Garfun no importa usalo todo lo que quieras y esas son mis recomendaciones hoy. escucha tengo una noticia que se me
3: pasó que se la, la subí al, al al grupo de Whatsapp de Caguabonga Ajá. que ninguno de ustedes la vio seguramente no dice Epic, Epic Games, oh. los desarrolladores de Fortnite, eh, tuvieron una inversión de 1.25 billones de dólares. O sea, 1.025 mil,
2: mil millon, mil, sí. mil sí. millones. Sí. 1.025 millones, sí. O 1.250 billones, eh, Axel. 1.250 billones, ahí está. Billones. No, no, billones en, en, en estados. Unidos
3: 1.25 billones, está bien, está bien. Listo. 1.000. 250 1250 millones de sí. dólares. Eh, que dice? Bueno, los inversores son KKR Co., que no sé qué mierda uh -huh. Vulcan Capital, uh -huh. eh, ¿qué más? Kleiner Perkins, bueno, un montón de... O sí. sea que... Eh, dieron, le dieron plata a Epic Games para que siga desarrollando Fortnite. ideas. For, no, sí, no solo Fortnite. Por ahí hay yes. otros juegos para esa plataforma.
2: La pegaron, pero mal con Fortnite, boludo.
3: La pegaron muy mal. Eh, de hecho, eh, la, viste las últimas actualizaciones. Sí, han sí. Bastante bastante bien. Eh, eso, era eso. Bien. Hoy en día Fortnite es, dice que hay. 40 millones de personas jugando sí, todo
2: el mes increíble la cantidad de gente que juega eh, Sí, estas sí. compañías que invirtieron yo tengo entendido que eran compañías de que habían invertido en Netflix en, uh -huh. en EOL un montón de cosas que hoy en día son fortuna, por cierto EOL sigue siendo, América Online sigue siendo el, el proveedor de internet más grande de Estados Unidos Mirámos. por el hecho de que ellos le proveen al resto del, del país que no tiene acceso a banda ancha, entonces es básicamente dial-up, lo que tiene la gente del campo. Estados Unidos es 80% campo.
3: así que esa era la noticia. En realidad, o sea, lo que lo que yo pienso que es dan este dinero para invertir en el motor, Motor de juego, es
2: Sí, pero no es de ellos O sea, sí, es de... No, sí, es, bueno. es de... Epic, es verdad eh, Y lo, lo usa mucha gente
3: Sí, 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 está
2: claro ¿Cuál es el actual El 4, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El Unreal 4 Unreal Engine 4 es el, el, Sí, ¿verdad? me
3: parece que sí no, 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 ahora no lo tengo
2: Eso le va a dar un... Un, un empujoncito así ¿no? Al desarrollo de... De juegos de... Unreal. Sí, sí
3: Y, o sea... En el, en el en el launcher de Epic tiene un par de cosas más no, yo no las
2: he visto pero... sí yo he dicho uno he, he corrido uno que era una casa eh, donde vos vas por las habitaciones y, uh -huh. y básicamente te muestra lo que puede hacer el motor sí. y se ve real se ve como las texturas son reales son, porque son fotografías y texturas reales Mira vos. Es como que vos estás a bueno,
3: por cierto Hoy Epic se, Epic se transformó en un gigante de, Del mundo de las desarrolladoras uh -huh. Con esto con esto ya tienen por un par de años Sí y
2: espero que sea, sí. ¿Has jugado a la Unreal Tournament? nuevo? No, sí. no, sí Es lo mismo que el original Está, está bastante bueno
1: Bueno, acá que tenés para recomendarnos? Bien, la gente de... Iris Studios ha puesto en... para que todos se descarguen eh, siete juegos que sacó Sierra eh, de Earthsea y de Tribes eh, básicamente entran a esta página y tienen las ISOs y las key para bajar el juego y poder correrlo no sé por qué hicieron esto pero está buenísimo Earthsea eh, Earthic y Tribes
2: Que era de Mechas uh -huh. Me Metal Tech
1: Fantástico, la verdad que es un juegazo ese Tribes Vengeance es uno de mis juegos favoritos Mira. Y después eh, quiero recomendar Darkness Radio Que es una radio sobre temas paranormales Es la radio de Marcos Conducida por eh, Dave Shredder eh, Es fantástico fantástico, fantástica. fantástica. Eh, denle una oportunidad si quieren escuchar a un, un gordo de voz Voz eh, bien grave eh, hablando de temas paranormales que suceden en Estados Unidos oh. Oh. y esas son mis recomendaciones ¿tiene la... subtítulo? <risa> no no tiene subtítulo
2: esta es la cuna, la cuna de lo paranormal acá está, está lleno de expertos entre comillas
3: no sé no yo me quedo con Echemos soto, que es parto en chupacabras. <risa> y el dobarcho. dobarcho. ¿Quién lo apícete? ¿Qué hijo de puta?
1: No
0: lo había visto,
1: boludo. Pero... <risa> Ramar, ¿quién apícete, <opusió>, bro? Lo... <risa>
2: no puedo, boludo. No lo había visto. Tan, 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 tan
3: oficia este programa una empresa que hace todo bien Cagada Corporation. Ah.
2: <risa> en esta compañía hacemos cagadas.
3: <risa> atendé el teléfono llama Lina. ¿Cuál?
2: El, el emoji el emoji es una esa caquita feliz viste.
3: La, las caquitas esas. Sí sí. Cute. Cute. Ah, el este, <risa> Inadi. <de igual. risa> <risa> eh, antes de cerrar, como se me hizo costumbre, tengo
2: Tengo un, un consejo para darles. Ajá, somos todos oídos. O todo oídos. Eh, ¿Te acordás? ¿Jugaste alguna vez el Dragon? Pará, de nuevo, porque se te está cortando. El, Juega,
3: perdón. el doble Dragon 2. ¿Jugaron ¿Dónde? alguna vez sí, el, el Dragon. doble Dragon 2? Yes sir ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. yo acá, acá en este consejo te voy a dar el truco para pasar de nivel. Ah, no. Ah. <ríe> truco para pasar de nivel. Cuando empieces el juego, Apretar al mismo
2: tiempo select
3: y A. Ah. Este, ese es mi mi consejo para la semana.
2: Tom select, que, Tom select y A, Tom select y A. Oh, select, select, select. Acento en la segunda es SELECT
1: eh. Y si este programa te gustó Te sacó una carcajada o te sirvió de compañía Para enfrentar la rutina Te pedimos que lo compartas con tus amigos Le des un retweet o dejes un comentario Ya sea sugerencia o puteada Saber que están del otro lado nos alienta A seguir haciendo esto que a veces se nos complica Un toque pero disfrutamos mucho
3: Y nos puedes encontrar en Todas las redes sociales que te ocurra Como Cahuabonga Podcast Cawabonga Podcast eh, y nos vas a encontrar eh, para los que están ahí perdidos en, en el limbo de internet pueden encontrarnos en comunidad no, ¿verdad? Eh, Caguabonga Podcast Community ahí subimos las recomendaciones podcast, charlamos, nos reímos subo las caguabonguitas este, y por ahí perdido en esa comunidad debe estar también el enlace al grupo de Discord eh, y bueno eh, subimos cosas en Twitter subimos cosas en Instagram eh, ¿qué otra cosa? ¿en qué otro lugar más? Eh, próximamente
1: en iTunes
3: yo, próximamente yo... en iTunes y en algún momento vamos a subir las cosas que varios nos han pedido que
2: los subamos. estamos en redes pero no, no lo usamos mucho <risa> <risa> no, ni lo usamos <risa> lo tres lo y si se encuentran perdidos y no saben que, y piensan que no hay nadie simplemente viene alrededor y griten
0: ¡Woroka!
1: <risa> no salió, papá. No, no salió, no salió. ¿Qué quieres,
2: güey? Tres, sin adoración.
0: La <risa> ¡Largo el frío! ¡Woroka!
3: Eh, 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 chico. Principalmente nos encuentran en iBox, que es donde sale este hermoso podcast que hacemos todo, casi todos los sábados y después nos tomamos, hacemos tres episodios y nos tomamos cuatro meses. Cuatro. <risa> <risa> Muchas
0: agradezco. gracias. La
3: pasé gracias. genial.
2: Y sí, sí, sí. lo despide el, ni lo el niño de cobre.
0: noches, <risa> <risa> Hay uno que les va a, les va a causar mucha gracia. Pues es una leyenda de acá. De, que se
3: llama... El jabón mágico de los brinches. Los brinches eran unos... Que vinieron acá cuando esto era... Indio. ¿no?
2: O sea... Hace dos años.
3: <risa> no, boludo. Ah, vale. 1885
2: años. Ah. cuántos los araucanos. ¿Qué estaban en el sur? Patagones...
3: Había un montón, los Sheldon, Aonic, Apuche Apuche más al norte, pero son todos más o menos. Dice, la historia dice que unos uno indígenas de acá tenían contacto con, con esta familia.
0: Uh
3: -huh. Dice que uno de los descendientes menciona en un libro que uno de los Onas se iba a cazar a una de las islas a juntar pescaditos Ajá. y en esa en ese viaje pues viajaban con toda la familia arriba de la canoa y en ese viaje pues, la mujer tuvo tuvo un hijo eh, que era ruby de ojos no, 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 no. <risa> dice que cuando terminaron de, 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 de pescar y todo eso volvieron a Ushuaia y fueron a la casa de la familia eh, a pedirle que al, al jefe de la familia que, que le diera de vuelta de ese jabón mágico supuestamente la, la mujer decía que le habían dado antes de, de partir de usuario
2: <risa> <risa> si lo tira enfrente agachate, que... agachate y agarralo
3: <risa> para que el próximo hijo salga igual Rubio.
2: <risa> le tira, le tira el jabón el piso viste, agachate y agárralo Dale, jabón mágico. ¿Qué está pasando? Es la magia. Deja que fluya. Es la es magia. La, es. es la primera vez que leo esta
3: leyenda. Pero qué bárbaro. El jabón no mágico. No se puede confiar ni en los colonos. Boludo.
2: Yo te quiero un pero me hago el boludo Vamos India Este jabón te va a ayudar Yo te quiero mostrar Una cosa preciosa Recógelo Y vas a ver la magia en acción Este jabón facilita la acción yo te voy a mostrar lo que es real y vas a ver lo que es enjabonar enjabónate desde acá yo te lo tiro así lo levantas y vas a ver que este jabón funciona Chicos de ojos azules Un fantástico pelo Venite India Y déjate Enjabonar Toda este jabón No lo consigues Por mayor Es una receta De familia Somos originariamente Negros aunque soy rubio de ojos verdes No lo podrás creer Cuando va a nacer Tu bebé se parece a mí No hay más jabón Ya no hay más circo entre nos Este jabón Dultero